0: Et de retour sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce mercredi 10 août. Un homme activement recherché, soupçonné de deux viols dans l'hôpital de Nanterre. Dans la matinée du 27 juillet, il aurait perpétré le viol de deux femmes à 30 minutes d'intervalle. La police des Hauts-de-Seine mobilisée pour rechercher le suspect toujours en fuite. La méthode britannique pour lutter contre les rodéos urbains. Des policiers plaident pour avoir le droit de percuter les motos prises en flagrant délit. Trop dangereux pour la hiérarchie qui s'y oppose. Dans la capitale anglaise, le contact tactique est utilisé pour des vols à l'arraché commis en moto. On le verra. Et puis aux États-Unis, la Californie devient le refuge pour les femmes qui souhaitent avorter, comme le Michigan, le Nevada ou encore le Vermont, qui tentent de maintenir ce droit, alors que plusieurs États américains l'ont interdit. À terme, il sera quasiment impossible d'avorter dans une cinquantaine d'États américains. On vous le disait, la canicule regagne du terrain à partir d'aujourd'hui alors que l'été 2022 est déjà record en nombre de jours de vagues de chaleur, ce qui renforce une sécheresse inédite. Dans ce contexte, le feu reprend près de Landiras en Gironde, 1000 hectares de pain brûlés, 3500 personnes évacuées. Une situation très défavorable. On en parlera avec notre météorologue Karine Durand. Et on débute donc avec cette affaire de viol au sein d'un hôpital de Nanterre. Une enquête, ça a été donc euh, ouverte hier, Elisa.
1: Il y a tout juste deux semaines, hein, deux viols ont été commis par un même individu au sein de cet hôpital des Hauts-de-Seine. Les patientes, elles ont été agressées dans leur lit. Le principal suspect, qui est étranger hein, au centre hospitalier, est toujours recherché. Retour sur les faits avec Fabrice Elsner, Sacha Robin et le récit
2: de Valentine Leboeuf. Les faits se sont déroulés en pleine journée. Le 27 juillet dernier, deux patients âgés de 68 et 78 ans ont été violés à l'hôpital de Nanterre à 30 minutes d'intervalle. Le personnel n'en revient toujours
3: pas.
4: Ça devrait pas exister tout ça. Ça devrait pas être. C'est inadmissible. Donc quand on rentre dans les hôpitaux, c'est pour se faire soigner à la base. C'est pas pour se faire violer.
3: C'est une chose qui n'est jamais arrivée à Nanterre. ça jamais. Hein. Ou même ailleurs, mais là c'est vraiment choquant. Pour, en tous les cas, le personnel nous j'étais choqué. Et tous choqués, On en parlait entre nous et puis d'après la direction a ce qu'il fallait. Les
2: contrôles ont été renforcés à l'entrée de l'hôpital et les agents de sécurité font des rondes plus fréquemment. De quoi rassurer le personnel.
3: On ne rentre pas comme ça. On rentre avec notre badge. Nous, moi qui travaille, nous notre badge. Et les patients ou les visiteurs ils s'inscrivent avec leur carte d'identité. La vidéosurveillance
2: a permis d'obtenir des images de l'individu. Il est toujours activement recherché par les forces de police.
0: Les est urbain à présent. À cette question, comment lutter efficacement contre ce phénomène Certains élus, des policiers plaident eux pour la méthode dite du contact tactique.
1: C'est une méthode particulièrement musclée hein, et impressionnante qui est utilisée euh, en Angleterre, à Londres. Elle autorise les policiers à heurter les deux roues en pleine course pour les stopper dans la capitale anglaise. Et bien, cette opération, elle est utilisée. Euh, elle pas utilisée pardon, contre les roues urbains elle est utilisée pour les vols à l'arraché qui sont commis en deux roues. Regardez ce sujet de Mathieu Rio.
5: C'est une méthode musclée et dissuasive. À Londres, les policiers peuvent percuter en pleine course les auteurs de vols à la tire sur leurs deux roues.
6: On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos efficace euh, puisque 30% de baisse.
5: En France, cette méthode est interdite. Les policiers ne sont même pas autorisés à poursuivre les deux roues pour éviter tout risque d'accident. Plusieurs syndicats, dont Alliance, souhaiteraient changer la loi. Mais selon la porte-parole de la police nationale, cette méthode comporte aussi
7: son lot de risques. La sécurité des, des policiers est notre priorité, non seulement des policiers, mais de la sécurité juridique aussi hein, des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre euh, action est passée au crible. Mmh. Et puis, euh, évidemment, la sécurité de, des tiers qui euh, utilisent euh, le, la voie publique, tout simplement, et puis des auteurs, euh, évidemment, qui sont responsables. La police française privilégie les interpellations
5: en différé, grâce aux enquêtes de terrain et aux images de vidéosurveillance.
0: Alors, Luc votre avis, cette technique de, de tamponnage, cette te, technique de contact, hein, comme on, on l'appelle, est-ce qu'elle serait adaptée en France dans le contexte hein, particulier
8: des rodéos urbains, selon vous Je pense qu'elle serait adaptée pour plusieurs éléments. D'abord, elle va créer un choc psychologique chez les délinquants pour finalement faire peser la, la charge et le risque de blessure, non plus sur les riverains, mais sur les auteurs de, de rodéos. Après, pour être appliquée, cette, cette nouvelle technique, elle nécessite plusieurs éléments. Premièrement, c'est une formation des policiers, parce que, euh, en, comme on voit les images, ça nécessite comme un certain entraînement pour mmh. doser la vitesse de contact, pour limiter les risques. Ça nécessite, comme ça a été expliqué dans votre reportage, une protection judiciaire pour les policiers, parce que finalement, si on leur demande de prendre des risques, euh, il faut que derrière ils soient soutenus par la hiérarchie et qu'ils aient peut-être un statut juridique particulier. Et ensuite, euh, il faut rétablir l'effectivité des peines pour que, que véritablement les délinquants, que les peines. Euh, prononcées, soit les peines appliquées, et que vraiment on a un effet dissuasif pour les délinquantes de ne plus commettre de rodéo urbain.
0: En tout cas, ça fait débat, on aura certainement de l'occasion d'en reparler sur le plateau de CNews. Ikyusen qui continue de faire parler de lui, et Elisa, il aurait, selon nos confrères du Figaro, été épinglé pour des locations de logements insalubres. C'est bien cela
1: oui. oui, il serait propriétaire de sept logements, dont certains sous le coup d'arrêter d'insalubrité. Certains de ses détracteurs le qualifient même de marchand de sommeil pour rappel. Hassan Ikyusen, il est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes, et au vu de sa su et a vu pardon à sa suspension envers le Maroc, suspendue par la justice administrative. Pour le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, il faut créer une cour de sûreté qui serait capable de décider en urgence de l'expulsion de personnes qui menacent la sécurité du territoire. On l'écoute.
9: La réalité, c'est que nous avons confié à des juges qui, aujourd'hui, ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons, demain, réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas. Non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle... Je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui, il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs.
0: Emric, une, une cour de sûreté, c'est une nécessité euh, absolue aujourd'hui après cette affaire autour de, de l'imam Ça a révélé au fond euh, une faille de notre système judiciaire
8: Il y, y a un problème avec la justice. Je ne suis pas certain qu'une cour de sûreté réglerait le problème puisque euh, dans le cas de l'imam Kouissem, on s'aperçoit que c'est plutôt les verrous auxquels on fait face pour pouvoir expulser qui ont été limitants et pas une question de manque de juge ou de manque de moyens. Mmh. C'était plutôt l'article 8, 8 de la CEDH, avec le juge administratif français qui allait plus loin dans son interprétation que le juge européen. Et c'est plutôt, à mon sens, sur ces verrous qu'il faut agir, en peut-être changeant la législation sur la reconnaissance, donner un statut particulier aux frères musulmans, les reconnaître comme ennemis de la République, éventuellement sortir de la CEDH pour lever le verrou de l'article 8. C'est plutôt sur ces leviers mmh. où finalement on gagnera du temps et on sera plus efficace pour lutter contre le totalitarisme islamique.
0: Direction euh, les états unis à présent et la perquisition au domicile de Donald Trump, l'ancien président euh, des états unis qui a vu sa, sa résidence de Mar-a-Lago perquisitionnée par le FBI. C'était hier. Oui,
1: en quittant la Maison-Blanche en 2021, il aurait emporté avec lui des documents euh, classifiés. Il crie à une persécution politique visant à perturber une possible prochaine candidature présidentielle. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri.
10: C'est une première pour un ancien locataire de la Maison Blanche. Dans la nuit de lundi à mardi, le domicile de Donald Trump a été perquisitionné par le FBI. L'ancien président américain est accusé d'avoir remporté avec lui des cartons dans sa maison de Mar-a-Lago. À l'intérieur, des lettres de Barack Obama et du leader nord-coréen Kim Jong-un. Mais surtout... Plusieurs documents classés secret défense, dont certains pourraient concerner l'assaut du Capitole. Les agents du FBI sont restés plusieurs heures, forçant même le coffre-fort de l'ex-président. Les archives nationales américaines assurent que le président n'avait en aucun cas le droit de partir avec, en vertu d'une loi de 1978. En janvier dernier déjà, il avait dû remettre aux archives nationales 15 cartons remplis de documents emportés avec lui. Le milliardaire dénonce une perquisition politique. S'il était mis en examen dans cette affaire, puis reconnu coupable pénalement, Donald Trump pourrait devenir inéligible et ne pas pouvoir se représenter en 2024.
0: Euh, toujours aux États-Unis, plusieurs États américains ont interdit l'avortement, c'est le cas de l'Indiana notamment, et à terme, il sera quasiment impossible d'avorter dans une cinquantaine d'États.
1: En revanche, d'autres États tentent de maintenir ce droit pour les femmes. C'est le cas du Michigan, du Nevada ou encore de la Californie. La ville de Los Angeles est devenue un refuge pour toutes les femmes qui veulent avorter. Les explications de notre correspondant Ramzi Malouki
11: en
12: l'espace d'un mois et demi, c'est-à-dire depuis que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit à l'avortement, eh bien les cliniques californiennes comme celle devant laquelle je me trouve ont vu les demandes d'IVG doublées avec des demandes provenant d'États où mettre fin à une grossesse est désormais devenu un délit. D'où la décision du gouverneur Gavin Newsom de faire de la Californie un état refuge pour toutes celles qui souhaitent une interruption volontaire de grossesse. Alors concrètement, cela veut dire quoi Eh bien cela veut dire que les femmes non résidentes en Californie qui viendront ici seront protégées contre toute poursuite judiciaire intentée par un autre État. Gavin Newsom veut aller encore plus loin. Un accord vient d'être passé entre les trois gouverneurs de l'Ouest, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington pour créer ce que ces gouverneurs appellent un pare-feu. La protection ne sera donc pas uniquement californienne. J'ajoute qu'un fonds d'aide a été également mis en place, un fonds d'aide pour construire rapidement plus de cliniques. L'objectif étant de répondre à une demande de plus en plus croissante. Et puis, dernière mesure prise cette fois par les députés et sénateurs californiens, c'est un amendement qui sera soumis à un référendum en novembre prochain et qui scellera une bonne fois pour toutes le droit à l'avortement. Alors ce droit, il faut le savoir, existe déjà dans la constitution californienne depuis des décennies. Mais si les Californiens disent oui à ce nouvel amendement, ce qui est fort probable, il sera beaucoup plus précis, beaucoup plus explicite et bien sûr ajouté à cette constitution. En
0: Australie, un hommage spécial a été rendu hier à l'actrice Olivia Newton-John, morte à 73
13: ans.
1: Oui, vous le voyez, des monuments emblématiques de la ville de Melbourne se sont illuminés de rose. Le rose comme la couleur de la lutte contre le cancer du sein. maladie qui a emporté la star australienne de Grease. Regardez la gare de Flinders Street ou encore le Regent Theatre, Theater, tout de rose vêtue. Olivia Newton-John a déménagé avec sa famille à Melbourne lorsqu'elle avait 6 ans.
0: Un bel hommage effectivement, allez sans transition, tout de suite, c'est le sport. Alors Elisa, ça a rendu très triste notre chef d'édition Anthony, la désédition pour Monaco hier soir.
1: Oui, fin de l'aventure, hein. désolé pour lui, pour les joueurs de la principauté battus par les néerlandais du PSV Eindhoven en prolongation. Coup dur pour les joueurs de la SM qui menaient 2-1 et étaient qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions à encore une minute de la fin du temps réglementaire.
4: Prolonger son rêve de Ligue des Champions. Voilà l'ambition de l'Est Monaco qui n'a plus disputé la phase finale de la compétition depuis quatre saisons. Comme au match aller, les Monégasques prennent l'ascendant, mais comme au match aller, ils sont punis sur la première situation dangereuse néerlandaise.
14: Et il y a danger évidemment dans la surface de réparation, c'est un rentré. Et Lopez
4: qui ouvre la marque grâce à Verman. Dès le retour des vestiaires, Monaco pousse et passe tout proche d'égaliser. Poteau de Maripane. Maripane, défenseur dangereux, acte 1, avant l'acte 2 dans la foulée. L'hésitation de Benitez, mais
10: qui a réussi à repousser du, du point. Ballon qui traîne, il va falloir reprendre À bout portant, et Maripane, cette fois, ce n'est pas de la tête, mais du pied, qu'il arrache l'égalisation Un partout, égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs.
4: Relancés, les monégasques haussent encore le rythme et sont récompensés à la 70 e minute.
14: Le centre de Marty, deuxième pointe, oh il Magnifique. A ce deuxième but
4: 2 1 à la 89e minute, Monaco à un pied en barrage avant un dernier sursaut des hommes devant Nistelrooy.
10: Pacayoko, le 100, deuxième poteau, gare à cette reprise de la tête du
14: deuxième. Oh, l'égalisation de Gutierrez.
4: Égalisation inespérée qui enflamme les 35 000 spectateurs. Un public survolté qui aura droit à une prolongation et à une autre célébration.
10: Pour le centre, il est bon, ce
9: 3-2,
4: pas d'énième retournement de situation, pourtant la meilleure équipe sur la double confrontation, Monaco s'incline et quitte Eindhoven avec un immense sentiment de gâchis. Et du foot toujours et une nouvelle recrue à l'Olympique de Marseille.
1: Oui, bientôt certainement. Alexis Sanchez qui sera bientôt un joueur de l'OM. L'attaquant chilien de 33 ans qui a été accueilli, vous le voyez, hier soir dans une folle ambiance hein, par une centaine de supporters marseillais. Il portait une écharpe du club et un maillot floqué de son prénom et du numéro 70. Lundi, il a résilié son contrat avec l'Inter Milan. Et dans un bref communiqué, l'OM a évoqué un accord de principe avec le joueur. Selon le club, il s'engagera dans les prochaines heures sous réserve du succès de la fameuse visite
10: médical
0: Il se Allez dans un instant on va revenir sur les incendies qui frappent le pays, notamment en Gironde. La situation inquiétante du côté de l'Andiras, la Bretagne également étonnant. Elle aussi elle était touchée par les incendies. On en parle avec vous, Karine, durant dans un instant. Restez avec nous sur CNews. News. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 6h15, c'est le rappel des titres avec vous Elisa.
1: Début du procès du footballeur Benjamin Mendy au Royaume-Uni. Aujourd'hui, le champion du monde est accusé de 8 viols. Une tentative de viol et une agression sexuelle. Âgé de 28 ans, il a été suspendu depuis un an par Manchester City. Il est accusé par 7 femmes. Il nie les 10 chefs d'accusation qui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. 3 000 campeurs et habitants de deux villages de l'Aveyron ont dû être évacués hier par précaution en raison d'un incendie qui a déjà ravagé 700 hectares de végétation. L'incendie a cessé de progresser sans pour autant être maîtrisé. Son évolution reste incertaine en raison du vent. Une partie du feu située sur des barres rocheuses était hier toujours inaccessible aux pompiers. Et puis des nouvelles du Béluga coincé dans la Seine depuis une semaine. Le cétacé a été sorti de l'eau cette nuit. L'opération de sauvetage a débuté hier soir à 22h. En tout, 80 personnes sont mobilisées, dont une vingtaine de plongeurs. Ce cétacé restera trois jours dans un bassin d'eau de mer, dans le port de Wistreham avant son transport vers la mer.
0: Effectivement, vous parliez des incendies dans, dans l'Aveyron euh, à, à l'instant, il y en a aussi en, en Gironde, situation inquiétante. Dans le Maine-et-Loire également, où plusieurs infan... incendies euh, ravagent toujours le département. Plus de 600 hectares ont déjà brûlé, 500 autres sont encore menacés.
1: Oui, le premier incendie s'est déclenché lundi hein, dans la forêt de Pugle. D'autres sont partis des communes de Saint-Quentin et de Saint-Martin. En tout, une vingtaine de points sensibles ont été recensés dans le département. Les moyens pour contenir les flammes sont importants selon la préfecture 317 hommes et 107 véhicules sont engagés.
0: Et puis en Gironde, le feu a repris près de l'Andiras. 1000 hectares de pins ont déjà brûlé hier soir. Les pompiers qualifient la situation de très défavorable.
1: Oui, 3500 personnes ont été évacuées. Hein, des villes de Hostens, Saint-Magne et belin béliet la préfecture demande d'éviter impérativement tout ce secteur. Le mois dernier, la Gironde avait été le théâtre d'un gigantesque incendie. Plus de 14 000 hectares de forêts sont partis en fumée. Et
0: et puis on, on en parlait, Karine, en ce qui concerne les incendies, il n'y a pas que le sud qui est touché, plus de 30 incendies se sont produits en Bretagne au cours du week-end dernier et le risque est toujours extrême sur la région alors pourquoi la Bretagne brûle-t-elle aussi facilement en ce moment Karine
15: et oui, C'est assez étonnant, on n'est pas habitué à voir cette région avec autant de départs de feu la situation est vraiment exceptionnelle hein. des feux dans le Morbihan spécialement dans les côtes d'Armor, l'île et Vilaine le Finistère, bref partout regardez cette carte du risque d'incendie en Bretagne aujourd'hui un risque extrême en violet donc sur la carte en Bretagne et en violet très foncé sur une partie du Morbihan, c'est un risque très extrême ça veut dire un risque de niveau absolument maximal aujourd'hui. Alors bien sûr les incendies sont souvent d'origine humaine mais il y a quand même des conditions qui sont favorables actuellement ou qui aggravent nettement avec quatre paramètres météo qui sont vraiment exceptionnels depuis le début d'année en Bretagne. Déjà, premier paramètre, c'est la chaleur. L'année 2022 est pour l'instant la plus chaude jamais enregistrée en Bretagne depuis le début des relevés météo, depuis 1947 avec un excédent de température de plus 1 ,2 degré par rapport à la normale, la sécheresse. La Bretagne est en déficit de moins 40% de précipitations depuis le 1er janvier. On a eu en moyenne 308 mm sur la Bretagne au lieu de 513. Alors ce n'est pas l'année la plus sèche jamais enregistrée. La première, c'est quand même 1976 pour la Bretagne. L'ensoleillement, un excédent de 25% d'ensoleillement sur la Bretagne depuis le début d'année. Et puis un paramètre très important, c'est le vent à cause de l'anticyclone qui est sans arrêt sur le nord-ouest de l'Europe, sur la France, sur l'Angleterre. Eh bien, on a très souvent un flux de nord-est Actuellement, c'est le cas. C'était le cas également le week-end dernier avec tous les départs d'incendie. Ce flux de nord-est, il a pour conséquence d'être très sec et d'assécher encore plus la végétation. Donc une situation qui empire nettement les conditions déjà très sèches. Et malheureusement, c'est ce qu'on va retrouver tout au long de la semaine avant un petit espoir d'amélioration la semaine prochaine.
0: Un petit espoir. Vous nous en parlez tout à l'heure. On sera avec une agricultrice à 8h justement pour qu'elle témoigne de cette situation inqui inquiétante pour les agriculteurs. Autre conséquence de cette sécheresse qui frappe notre pays, eh bien, la Loire elle est à sec. On peut même désormais traverser le fleuve à pied.
1: Oui, alors Si les vacanciers trouvent la situation insolite, hein, ils s'acquêtent quand même des effets à long terme hein, de cette vague de chaleur. Illustration à, à Langeais, c'est en Indre-et-Loire, avec notre journaliste Corentin Briot.
8: Autour du pont de Langeais, dans l'Indre-et-Loire, les fortes canicules ont asséché les alentours. Résultat, le niveau de la Loire est si bas que la traversée du fleuve peut désormais se faire à pied. Une situation paradoxale pour les vacanciers qui profitent du beau temps mais qui s'inquiètent pour le territoire.
16: En tant que personne, moi là en tant que vacancier, c'est plaisant. Euh, je préfère prendre mes vacances quand il y a du soleil que quand il y a de la pluie. Euh, mais euh, voilà, c'est plus sur le long terme et les effets à long terme que ça peut avoir.
8: Alors que l'on vient de vivre le mois de juillet le plus aride depuis 1959 et que 88% des nappes phréatiques présentaient un niveau inférieur à la moyenne au début de l'été, la question de la pénurie d'eau se pose de plus en plus.
16: C'est une vraie question par contre qu'il faut se poser. Une question sur l'alimentation en eau potable pour, pour chacun parce que derrière c'est ça aussi qui compte. Pour l'agriculture, parce que l'agriculture utilise aussi de l'eau pour, pour les cultures. Et le réchauffement climatique, c'est pas que du soleil, c'est pas que de la chaleur, euh, c'est aussi un dérèglement climatique surtout.
17: Alors que la vague de chaleur devrait durer jusqu'au 15 août, selon Météo
8: France, le nombre de départements en vigilance orange devrait augmenter au fil de la semaine.
0: Et puis avec la sécheresse, plusieurs départements français contraints de restreindre leur consommation d'eau, Elisa.
1: Le maire d'Arvois en budget dans a pris une décision forte. Il a coupé l'accès à l'eau dans sa ville pendant 8 heures par jour. La décision a été difficile à prendre, mais nécessaire. On l'écoute.
18: Certaines décisions, on ne les prend pas de gaieté de cœur. Celle-ci n'a pas été prise de gaieté de cœur. Hein, Ce n'est pas facile, mais je rappellerai simplement une chose. On n'est pas là pour être aimé nous les élus de la même façon que les responsables d'associations etc etc quel qu'elle soit on n'est pas là pour être aimé dès qu'on devient un homme public entre guillemets que ce soit politique associatif etc etc on n'est pas là pour être aimé on est là pour faire le job
0: alors on évoque beaucoup cette semaine les difficultés de certains agriculteurs à produire des légumes de calibre normaux je dirais mais il y a un fruit qui se porte euh, qui porte bien son nom hein, cet été, c'est le melon, Elisa. Il
1: porte bien son nom, il se porte bien, parce que malgré la sécheresse, la production de melon, elle est en hausse. La chaleur pourrait même la doper de 31% cette année. Conséquence, le fruit star de l'été est victime de la guerre des prix de la part des enseignes. Les explications de Mathieu Rio.
5: C'est le produit star de l'été sur les étals français. Et plus encore, face aux fortes chaleurs, le melon. Cette saison, euh, c'est bien. En plus, là, c'est local, donc... Euh... Ils sont bons,
15: on en prend souvent.
5: Tous les deux, trois jours, hein. c'est rafraîchissant, c'est bon, c'est sucré. Et cette année, le fruit est d'excellente qualité. Le résultat de températures exceptionnelles en France. Les melons sont plus riches en sucre et en goût, comme le constate ce vendeur et ancien producteur dans la Vienne.
9: La qualité est au top. Est, on a rarement connu une telle régularité de qualité dans toutes les variétés. Et je pense dans toutes les régions de France. Ça, c'est exceptionnel.
5: La chaleur redonne un peu d'air à la filière après une récolte catastrophique l'année dernière. La production devrait augmenter de 31% cette saison. Le prix du melon a même augmenté.
9: C'est de 1,20€ à 1,60€ le kilo. Quand il y, y a la canicule, on consomme du melon. Et quand on consomme du melon, le, le melon est à un prix correct. Donc euh,
5: croisons les doigts. Mais pour que les producteurs y trouvent leur compte, tout dépendra des dernières semaines de récolte et de la météo.
0: Allez, On parle économie avec vous, Reda, à présent. Euh, on le sait, il y a eu de gros soucis, contrairement au melon, hein, concernant la production de lait. Ça a eu des conséquences sur notre portefeuille et malheureusement,
14: eh bien, ça va continuer, Reda. Effectivement, on va faire un petit retour en arrière en voyant ces statistiques qui ont été publiées par l'INSEE récemment. Regardez l'inflation que connaissent les prix, les produits laitiers avec cette infographie. Euh, on va le voir dans quelques secondes ou peut-être pas. Non, c'est à suivre. On y reviendra possible. dans un instant, un mais <rire> voilà, c'est
0: très bien et on a, on a en tout cas hâte de savoir la suite parce que mine de rien, c'est pas non plus une très bonne nouvelle. Vous allez essayer de nous rassurer ou pas. On le verra. On revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Elisa Lukowski, Emmerich Guisset, Karine Durand et vous, Reda Emrabit vous vous occupez des questions économiques ce matin et vous allez nous parler, on le disait à l'instant, euh, de, des soucis concernant la production de lait. Ça a eu des conséquences sur notre portefeuille à tous. Malheureusement, vous nous disiez... <rire> ça va continuer, on en rigole, mais non.
14: Non, 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 mais ça va continuer, puis on va faire d'abord un petit retour en arrière, on l'a déjà fait un petit peu tout à l'heure. On va voir ça en infographie avec donc, les prix donc, des différents produits laitiers qui ont augmenté entre juin 2021 et juin 2022. 4,5% pour le yaourt, 4,5% pour le lait, 9,8% pour le beurre. Voilà ce qu'a pu recenser l'INSEE récemment. De façon globale, les produits laitiers ont augmenté de 9%. En un an, et vous le constatez notamment dans la capitale, puisque le prix du, lait, du litre de lait écrémé, demi-écrémé, a passé la barre des 1 euro. Et ça n'était jamais arrivé auparavant. Pourquoi ça risque de nous coûter plus cher Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la, la conjoncture globale, dans la manière notamment de, de nourrir les vaches, la production de lait est plus compliquée. La production d'herbes a baissé de 21% au 21 juillet dernier par rapport à la normale. Alors, pourquoi cela augmente Eh bien, parce que l'herbe crame au soleil. On en parle avec les différents épisodes de, de sécheresse. ajouter à cela que les aliments qui nourrissent eh bien les vaches ont augmenté de 25%, ce qui fait qu'en règle générale, selon la Fédération nationale des produits laitiers, une vache tire en moyenne 4 litres de moins par jour. C'est considérable, notamment sur un mois. Et puis, il y a aussi la qualité du lait qui est beaucoup moins... Crémeux, beaucoup moins riche ces derniers temps. Du coup, eh bien, concernant la question de la rentabilité, parce qu'un producteur, ça reste quelqu'un qui veut quand même gagner un peu d'argent, eh on essaye de demander, les producteurs demandent, les syndicats demandent à ce que le prix moyen du litre de lait soit à 1 euro. Sinon, eh bien, ils ne livreront plus qu'à grande distribution. Et là, on pourrait avoir affaire à une pénurie. On en parlera
0: dans un instant aussi avec une agricultrice qui va nous rejoindre. C'est la bonne humeur qui règne autour de ce plateau ouais. ce matin. Merci Reda en tout cas. La météo des plages tout de suite suivi de, de la météo et on se retrouve pour les, les titres de ce mercredi 9 août dans un instant la météo tout de suite avec vous Karine et vous nous emmenez dans le Lavandou
15: Oui, avec ce joli lever de soleil bien coloré température de 31 degrés cet après-midi au Lavandou c'est chaud mais c'est beaucoup moins chaud que ce dernier jour ça y est, la chaleur régresse un petit peu avec le vent marin et au cours d'ailleurs des prochains jours on va même passer en dessous des 30 degrés sur cette zone là alors que le reste de la France va subir son pic de chaleur, en tout cas c'est une très belle journée avec un plein soleil parfois un petit peu voilé attention, toujours cette vigilance Canicule en cours spécialement pour l'ouest et le sud-ouest. En ce qui concerne les départements du sud-est, ils ont été retirés. On retrouve quand même 16 départements de l'ouest, globalement de l'Aquitaine jusqu'en remontant au pays de la Loire avec des températures qui peuvent atteindre les 38 de ce côté-là et même localement 40 degrés. En France, c'est le plein soleil garanti absolument partout ce matin. Quasiment aucun nuage, parfois quelques petits nuages le long des côtes du Languedoc-Roussillon, mais vraiment pas grand-chose grâce à ce puissant anticorps cyclone localisé sur les îles britanniques. Au cours, cet après-midi, on retrouve encore les mêmes conditions avec encore ce flux de nord-est, ce vent très sec qui contribue d'autant plus à assécher la végétation. On a un petit risque orageux sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud, le Mercantour, mais également en direction des monts -cors, des orages pas très forts en général. Les températures sont très élevées ce matin, spécialement sur le sud-est, on a encore 24 degrés ce matin à Nice et à Cannes. La chaleur remonte également sur le sud-ouest et vers le nord avec 10%. 19 ce matin sur Paris et 17 en direction de Lille. Au cours de l'après-midi, on retrouve des valeurs extrêmement élevées sur le sud-ouest en particulier. Là où se trouve la vigilance orange canicule, 38 pour Bordeaux. Mais localement, on peut monter à 39, 40 dans certains villages. Les températures remontent aussi vers le nord avec 33 sur la région parisienne et même 30 sur la pointe bretonne. Et 35 dans l'intérieur de la Bretagne. Au cours des prochains jours pic de chaleur prévu entre ce vendredi et ce samedi des températures extrêmes mais samedi c'est le début du changement avec une dégradation orageuse qui va se mettre en place, qui va se mettre en place et encore plus d'orage pluvieux a priori pour la journée de dimanche.
0: De retour sur le plateau de la matinale et à la une de l'actualité de ce mercredi 9 août 7. Première dans la police nationale, elle forme en ce moment ses réservistes. Les premiers patrouilleront dès la fin de l'été après une formation de 10 jours. Ils pourront porter une arme, ce qui inquiète certains dans les rangs de la police, on le verra. Le recours au personnel non qualifié dans les crèches qui fait polémique. Un nouvel arrêté encadre le recours aux employés non diplômés alors que la moitié des crèches manque de personnel. Un danger pour la sécurité des enfants ou un assouplissement nécessaire Le débat est ouvert. Et puis le prix des restaurants de bord de mer explose en cause. Les restaurateurs qui répercutent la hausse des matières premières quand d'autres retirent certains produits pour ne pas faire fuir les clients. Reportage dans la baie de la Baule, en Loire-Atlantique, dans la matinale. Et on en vient à cette question du recrutement des policiers réservistes, des volontaires dont la formation eh bien, pose question, Elisa.
1: Ils sont paysagistes, professeurs ou encore chefs d'entreprise, ont entre 18 et 67 ans. Ils font partie des 700 policiers réservistes issus de la société civile qui ont été formés au mois de juillet. Arrivés armés, pardon, au bout de seulement 10 jours de formation, ces renforts civils de la police nationale, eh bien, ils patrouilleront dès la fin de cet été une formation express qui inquiète la profession, les explications de Célia Judas.
19: Ils sont 700 policiers réservistes prêts à rejoindre les rangs de la police nationale. L'objectif Renforcer les effectifs et le lien entre policiers et population.
20: C'est un dispositif qui est là pour renforcer. Il faut, faut bien avoir l'idée qu'ils ne sont pas là pour remplacer les gardiens de la paix. Ces réservistes-là vont venir un petit peu dans, 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 le, dans la volonté du gouvernement, le rapprochement euh, police-population.
19: À l'issue de dix jours d'enseignement, tous porteront l'uniforme, une formation de courte durée à l'issue de laquelle les policiers réservistes pourront se servir de leur arme, ce qui interroge au sein de la profession.
20: dix jours, il est compliqué euh, d'assimiler. ce que les gardiens de la paix vont assimiler en un an Est-ce que les policiers adjoints euh, vont assimiler en quatre mois Donc là, on donne à des à des citoyens, collègues ou des collègues citoyens, une sorte de, de boîte à outils assez sommaire pour les envoyer sur la voie publique.
19: Toujours accompagné d'un policier titulaire, les nouvelles recrues pourront être affectées au maximum 90 jours par an. Une deuxième session de formation se tiendra au mois d'octobre. D'ici 2030, la police nationale espère recruter près de 30 000 réservistes.
0: Les aux urbains à présent à cette question, comment lutter efficacement contre ce phénomène,
5: Elisa eh
1: bien, Certains élus et policiers plaident pour la méthode dite du euh, contact tactique. C'est une méthode particulièrement musclée, impressionnante. Hein. Pratiquée à Londres, elle autorise les policiers à heurter les deux-roues en pleine course pour les stopper euh, pour des vols commis à l'arraché et à en deux roues. Sonia euh, Fibleuil, porte-parole de la police nationale, était hier sur notre antenne. Pour elle, la sécurité juridique des policiers est un élément à prendre en compte si on veut utiliser
7: cette méthode. La sécurité des, des policiers est notre priorité, non seulement des policiers, mais de la sécurité juridique aussi hein, des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre euh, action est passée au crible. Mmh. Et puis, euh, évidemment, la sécurité euh, de, des tiers qui euh, utilisent euh, le, la voie publique, tout simplement, et puis des auteurs, euh, évidemment, qui sont responsables.
0: Une autre question qui fait débat. La possibilité pour tous les étrangers de voter aux élections municipales. C'est ce que propose le député renaissance et ex-LREM, Sacha Oulier.
1: Il a déposé hier une proposition de loi pour accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers, même non européens. Depuis 1992, seuls les citoyens de pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Sacha Oulier souhaite lever cette condition à les précisions de notre journaliste, Valentine Leboeuf.
2: L'objectif de cette proposition de loi est d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les étrangers, c'est-à-dire que même les non-européens résidant en France pourraient voter ou être élu aux élections municipales. Depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Le député Sacha Houllier veut donc lever cette condition. Nous la devons, dit-il, à celles et ceux qui participent au dynamisme de notre société, s'impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l'impôt. Les réactions n'ont pas tardé, notamment à l'extrême droite. Le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella dénonce, je cite, une dépossession finale des Français de leur pays. À droite, le député LR Éric Ciotti a affirmé dans un tweet qu'il s'opposait de toutes ses forces à ce texte qu'il qualifie de grave et dangereux. La proposition de loi a été déposée à titre personnel au groupe Renaissance il y a une semaine. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale à la rentrée.
0: Alors Émeric, pour Gérald Darmanin, eh c'est niette. Hein. Pourquoi Sacha Houllier fait cette proposition de loi maintenant
8: – Finalement, depuis euh, un mois environ, on assiste à une bataille pour la succession autour de l'aile droite de la Macronie, succession Emmanuel Macron, avec Gérald Darmanin qui prend des positions de plus en plus droitières. Des positions qui finalement euh, mettent en tension l'aile gauche de la Macronie, des députés qui sont élus dans des territoires ex-socialistes qui se sentent peut-être mal à l'aise avec les propositions de Gérald Darmanin. Et donc il y a une nécessité dans le, en même temps d'équilibrer. Et finalement, plus Gérald Darmanin euh, va vers la droite, plus les députés, PS, Renaissance et dans ce cas-ci Sacha Oulier vont faire des propositions à gauche pour essayer de trouver un point d'équilibre, un point d'équilibre qui va être difficile puisque finalement on est en, 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 en même temps qui se radicalise. Est-ce qu'on va vers une scission de la majorité présidentielle C'est une question qu'on peut se poser.
0: Parce que c'est vrai qu'en tout cas, euh, à droite, hein, toute la droite, c'est non hein, pour le, le droit de vote aux étrangers, aux élections municipales. On y reviendra bien évidemment sur le plateau de CNews. Les crèches à présent qui font face à un manque de personnel. Résultat, certaines assouplissent leurs règles de recrutement.
1: Un arrêté paru jeudi dernier va leur permettre d'embaucher des personnes sans les qualifications requises normalement. Les candidats recevront une formation de 120 jours au lieu des 3 ans normalement prévus. Une mesure qui inquiète les professionnels mais également les parents. Les explications de Solène Boulan.
21: Dès le 31 août, les crèches pourront désormais embaucher du personnel non qualifié. Leur recrutement
2: se déroulera. En considération de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant, au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance. Au programme, 120 heures
21: de formation pour les nouvelles recrues, contre 3 ans en temps normal. Une durée jugée trop courte pour ce collectif du secteur de la petite enfance.
13: Quand on veut s'occuper d'enfants, il y a euh, toute une relation de confiance à établir avec l'enfant et sa famille, un environnement euh, à mettre en place et à aménager de façon adaptée. Il faut aussi avoir des notions en psychomotricité, en santé. Et c'est dévaloriser nos formations que de considérer qu'en euh, euh, quelques heures, on pourrait être opérationnel pour s'occuper seul d'un groupe d'enfants. La mesure divise chez les parents.
16: Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Nous-mêmes, quand on devient parent, on n'a pas forcément les... Les clés pour devenir parents et on apprend en faisant.
19: Déjà, même les auxiliaires de péricultrices débutantes, elles ont du mal dans les débuts de leur carrière.
21: Elles ne pourront pas gérer et les enfants et en même temps s'occuper des nouvelles arrivantes. Selon une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des 8000 établissements interrogés déclarent souffrir d'un manque de personnel auprès des enfants.
0: Et les incendies dans l'Aveyron, le feu a ravagé 700 hectares de végétation mais il a cessé de progresser. Les 600 pompiers estiment qu'il leur faudra 3 jours pour éteindre toutes les flammes.
1: 3 000 campeurs et habitants de deux villages à Véronais ont dû être évacués hier par précaution. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu aujourd'hui sur place.
0: Et la sécheresse dans ce contexte qui sévit de, sur toute la France, y compris sur des zones habituellement assez humides comme le Nord-Ouest, Karine, des régions comme la Bretagne et la Normandie sont dans une situation de sécheresse exceptionnelle.
15: Une sécheresse qui est qualifiée d'extrême sur ces zones-là, sur tout le nord-ouest en fait, Bretagne, Normandie pays de la Loire, pour la Bretagne on a un déficit de précipitation de moins 40% depuis le début de l'année, pour la Normandie un déficit de précipitation de moins 35% depuis le début de l'année, pour ces deux zones-là Bretagne et Normandie, on a eu environ 300 mm de pluie depuis le début de l'année, la moyenne c'est davantage autour de 500 mm lors d'une année normale alors il faut savoir que l'indice d'humidité des sols est également très bas. Pour la Normandie, c'est dans les valeurs les plus basses jamais enregistrées. Ce n'est pas aussi bas qu'en 1976 pour la Normandie, pas aussi bas qu'en 1996 non plus, mais c'est quand même dans les valeurs les plus graves jamais enregistrées au niveau de la chaleur. Eh bien, il n'a jamais fait aussi chaud en Bretagne au cours de l'année 2022 et une chaleur également extrême du côté de la Normandie. Alors, on prévoit quand même une petite amélioration pour la semaine prochaine. Il faut savoir qu'on attend des orages possiblement violents et possible Possiblement très pluvieux pour ce dimanche et un changement de temps à partir du 15 août. On pourrait peut-être enfin sortir de cette situation de chaleur avec donc enfin une amélioration. Si les pluies tombent comme prévu, on aura une nette régression de la sécheresse.
0: De la pluie donc envisagée en Bretagne pour la semaine prochaine. Vous nous en reparlerez en détail tout à l'heure. Alors vous êtes vous peut-être en vacances en ce moment au bord de la mer. Si vous avez décidé d'aller au restaurant, vous l'avez peut-être remarqué eh bien, les prix ont, ont augmenté.
1: Plus de la moitié des restaurateurs répercutent partiellement la hausse des prix des matières premières sur leurs cartes. D'autres ont même choisi tout simplement de retirer certains produits jugés trop chers. C'est le cas de ce restaurateur du Pouliguin dans la baie de la Baule qu'a rencontré Michael Chailloux.
22: Sur les quais du Pouliguin, les terrasses ne sont pas bondées à l'heure du déjeuner. L'effet de la hausse des températures ou des prix sûrement un peu des deux. Plus 3 à 5% sur la carte d'été du Café Jules. Pas plus que l'inflation donc, même si le coût des matières premières s'est envolé.
14: Le cabillaud, c'est un produit qu'on paye, qu paye en ce moment entre 27 et 28 euros le kilo. Alors qu'avant la crise, on payait ça entre 13 et 14. Enfin, mais comment, comment on fait Avant, à la carte, j'avais un fish and chips. Donc tout maison avec
23: du cabillaud frais, mais on l'a enlevé. Le prix de la crème a doublé. L'entrecôte est passé
22: de 20 à 29 euros le kilo. Si bien que pour certains plats, les prix trop volages ne sont plus affichés. Il faut consulter le serveur. Les clients changent leurs habitudes.
12: On sort moins au restaurant qu'on a fait. Et vous voyez là, par exemple, on s'est pris un petit dessert, mais à deux. On va
24: avoir tendance à oui, essayer des restaurants un petit peu moins chers ou aller directement dans les fast-food plutôt que des restaurants classiques.
22: Même si en cuisine, on tire sur tout. Chaque portion est soigneusement pesée. Il y a un peu moins de beurre sur la galette bretonne. Le patron n'exclut pas de revoir. Voir ses prix en septembre à la hausse, bien sûr. Et
0: euh, des nouvelles du beluga coincé dans, dans la Seine hein, depuis une semaine, Elisa.
1: Oui, le CETAC qui a été sorti de l'eau dans la nuit après 6 heures d'opération. L'opération sauvetage hein, qui a débuté hier à 22h. 80 personnes sont mobilisées, une vingtaine de plongeurs. L'animal de 800 kg a été mis sur une barge, pris en charge par des vétérinaires. Il restera trois jours dans un bassin de mer euh, dans le port de Ouistreham avant son transport vers la mer si tout va bien.
0: Et on, on l'espère pour lui, ça a ému beaucoup de, de Français cette affaire. On va suivre tout cela, euh, mais avant les sports. Et la désillusion de Monaco hier en Ligue des Champions.
1: Les monégasques battus par les néerlandais du PSV à une coup dur pour les joueurs de l'ASM qui menaient 2-1 et étaient qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions à encore une minute de la fin du temps réglementaire. On l'a vu, ce sont les néerlandais qui ont ouvert le score avant que Maripan et Ben Yedder ne donnent l'avantage à l'ASM. 89e minute, c'est le gros coup dur, l'égalisation des néerlandais avec Gutierrez de partout, prolongation et derrière c'est De Jong qui... Offre finalement le succès au PSV Eindhoven qui jouera donc les barrages de la Ligue des champions. Les monégasques sont eux reversés en Ligue Europa.
0: Et puis du tennis également et cette star qui devrait prendre... Prochainement, sa retraite.
1: Le compte à rebours est enclenché. Ce sont les mots de Serena Williams, hier la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem annoncé sur son compte Instagram et dans le magazine Vogue. Sa prochaine retraite des cours, âgée de 40 ans, l'américaine veut se concentrer sur son rôle de maman. L'US Open en septembre, tournoi qu'elle a déjà remporté à six reprises, pourrait donc être le bon moment pour accrocher.
0: Allez, on marque une pause dans la matinale de CNews. Mais surtout, restez avec nous. CNews au pic du midi. Dans un instant, un panorama, des images exceptionnelles. Un lever de sommeil exceptionnel. Avez-vous, Jean-Luc Thomas. à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et vous faites bien, puisque dans un instant, on va aller au pic du midi avec Jean-Luc Thomas. On va vivre... Un lever de soleil exceptionnel, des images, un panorama ne surtout pas manquer. C'est dans quelques instants, mais avant, le rappel des titres avec vous Elisa.
1: L'imam Hassanik Iqusen continue de faire parler de lui. Il le reste. selon nos confrères du Figaro, était épinglés pour des locations de logements insalubres. Pour rappel, Hassan Iqusen est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. Et a vu sa suspension vers le Maroc, suspendue par la justice administrative. Cette affaire de viol au sein d'un hôpital de Nanterre, une enquête a hier, été ouverte. Il y a tout juste deux semaines, deux viols ont été commis par un même individu au sein de cet hôpital des Hauts-de-Seine. Le principal suspect étranger au centre hospitalier est toujours recherché. Et puis en Gironde, le feu a repris. Hein, près de l'Andiras, 1000 hectares de pain ont déjà brûlé hier soir. Les pompiers qualifient la situation de très défavorable dans plusieurs communes alentour. 3500 personnes ont été évacuées des villes de Osten, Saint-Magne et Belin-Bélier. La préfecture demande d'éviter impérativement tout ce secteur.
0: Et on y reviendra à ces feux, bien évidemment, tout au long de la matinale. Chose promise, chose due, on va se lever depuis le pic, le pic du, du midi. Des touristes ont passé la nuit là-bas pour assister au lever du soleil. Et vous aussi, vous allez pouvoir y assister avec vous, Jean-Luc Thomas. Vous êtes avec Corentin Béliard, un moment magique donc, que nous allons vivre avec vous
23: exactement un moment euh, magique d'ici quelques minutes euh, vous voyez euh, là le soleil va pas tarder à, à se lever donc vous le disiez hein, il y a euh, des euh, touristes qui ont passé la nuit alors tout a commencé en fait ici à 2877 mètres. ça a commencé euh, hier soir il y a eu avant le lever du soleil de ce matin, évidemment le coucher du soleil. Je vous garantis euh, que euh, sur les visages de toutes les personnes qui étaient là, c'était quelque chose d'assez euh, magique. Et c'est vrai que c'est magnifique, on peut se dire euh, comme ça que bon, ce n'est qu'un coucher de soleil euh, de plus. Mais non, euh, ici c'est euh, quelque chose de très très fort. Et euh, ensuite, eh bien, ils ont passé euh, la nuit, ils ont d'abord regardé euh, les étoiles, ils ont évidemment euh, dormi euh, ici sur le site. Et euh, maintenant, eh bien, euh, ils attendent tous euh, ce lever euh, du soleil. Et euh, évidemment, les appareils photos euh, sont euh, prêts à être euh, déclenchés. Et euh, je, monsieur, vous attendez ça, vous, êtes, vous avez passé la nuit euh, ici. Euh, je disais à l'instant que hier, au coucher du soleil, c'était déjà magnifique. Et vous attendez ce lever du soleil avec impatience
20: oui, J'espère qu'il ne va pas oublier de se
10: lever, parce que... Mille réveils pour être là. Donc on patiente.
23: Racontez-nous un petit peu votre, votre soirée d'hier, de, depuis le, le, le coucher de soleil, ce que vous avez fait. Expliquez-moi.
25: Eh grâce,
8: grâce au télescope, nous avons été voir les. Nous avons vu plusieurs planètes. On a vu la Lune en très très gros, Saturne,
23: Jupiter. Oui, c'est des moments magnifiques. Oui, oui c'est vraiment quelque chose. Voilà donc vraiment euh, quelque chose et il faut savoir donc euh, ici le site euh, du Pic euh, du Midi évidemment euh, on y vient en, en, en téléphérique depuis euh, la station de, de la Mangie mais euh, c'est aussi un site entre guillemets euh, de, de travail puisque il y a euh, des télescopes il y a plusieurs euh, coupoles et euh, Corentin va vous euh, vous le montrer il y a également un relais de, de télévision et, et donc donc il y a euh, des scientifiques euh, qui euh, travaillent euh, ici et d'ailleurs on est même en train de construire une extension pour ces euh, scientifiques. On va aller voir d'autres euh, personnes qui attendent toujours ce lever de, de soleil. Monsieur, vous aussi, euh, vous attendez ce lever de soleil avec impatience. On vous a euh, vu et on a parlé ensemble euh, hier, vous étiez déjà euh, enthousiasmé par euh, le coucher de, de soleil. Et, euh, et finalement, euh, c'est quelque chose de fort, vous nous disiez hier.
16: C'est quelque chose de, de simple, et donc c'est simple, c'est fort. Ouais, et, euh, on le voit tous les jours quand même. Moi, je suis paysan et euh, je, le vois, je le vois le matin, je le vois Alors, le soir, on finit tard. Et, euh, et là, c'est marrant, c'est la, la vitesse en fait, à laquelle ça va. Quoi. Quand on est la, dans la plaine, on ne le, le voit pas arriver de cette manière. Et, euh, voilà, et là, donc, on attend les couleurs au travers, euh, à travers les nuages. Voilà, J'espère qu'on va, va bien le voir ce matin. Voilà, c'est euh, une belle, belle, belle aventure. Voilà.
23: Voilà, des belles aventures. On va en vivre encore tout au long de cette matinale. On changera de lieu, mais on sera toujours au pic du midi. Euh, merci
0: beaucoup Jean-Luc dites bien à Corentin Béliard, de filmer euh, ce lever de soleil. On voit derrière vous hein, les, 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 les premiers euh, rayons. C'est absolument splendide. Effectivement, on se retrouve, euh, mon cher Jean-Luc, à 7h45. Vous serez d'ailleurs euh, en compagnie du, du directeur adjoint du, du pic du, du midi qui va nous éclairer euh, aussi sur l'utilité de ce pic vous nous le disiez, il y a aussi de la recherche vous restez avec nous, on marque une pause dans un instant, l'édito politique d'Emeric Guisset, on va revenir sur le retweet d'Emeric Caron sur le conflit israélo-palestinien on va donc s'interroger sur le rapport de la LFI avec la communauté juive qui suscite le débat ces derniers jours sur retweet, reprovoque le débat, reste avec nous, on en parle dans un instant De retour sur le plateau de la matinale, c'est l'heure de l'édito politique et c'est avec vous, Émeric euh, Guisset, ce matin. Euh, vous allez revenir sur ce retweet d'Émeric Caron, député euh, LFI. Au fond, un, un retweet qui provoque à nouveau le débat à propos de la relation de la LFI, de l'extrême gauche, d'une certaine partie de la gauche, en tout cas avec la communauté juive. Euh, pourquoi, Émeric Caron, a-t-il fait ce retweet déjà
8: Alors. Émeric Caron a fait flamber la polémique et finalement il a retiré son tweet. Euh, qu'il ait agi sans réfléchir ou par provocation, euh, on espère qu'il a finalement... Euh euh, admis sa bêtise et, et compris ce geste parce que euh, finalement euh, sous couvert d'antisionisme on a un propos qui ressemble de plus en plus à de l'antisémitisme euh, souspoudré euh, d'une forme de complotisme euh, et en plus ce tweet il interroge dans son timing c'est le, le jour même Eric Dupond-Moretti célébrait euh, la mémoire des victimes de l'attentat euh, de la rue des Rosiers et il est difficile finalement de de laisser le doute sur les intentions à Émeric Caron, parce qu'Émeric Caron est un intellectuel engagé, certes, euh, mais qui en plus connaît le fonctionnement euh, des médias. Donc il ne peut pas ignorer euh, la complexité du conflit israélo-palestinien et le fonctionnement des médias, alors qu'il en a pris part pendant plusieurs années en, en tant que chroniqueur. Finalement, Émeric euh, Caron, il est... Euh, prisonnier d'une stratégie électorale, la stratégie électorale de son patron, Jean-Luc Mélenchon, qui finalement euh, applique la, stra la stratégie Terra Nova, stratégie qui a été théorisée en 2012, qui part du constat que la gauche n'est plus capable euh, de parler à, à l'électorat populaire euh, sur les questions économiques et sur le besoin de protection. Et ce que propose la stratégie euh, Terra Nova, c'est de substituer cet électorat perdu par un nouveau prolétariat, un nouveau prolétariat qui en fait est euh, l'électorat plutôt issu des minorités, minorités ethniques et, euh, et religieuses. Euh, et pour s'exprimer à cet électorat, puisqu'ils n'ont plus le vecteur économique que finalement LFI n'apporte pas de réponse aux territoires perdus de la République, aux Français des territoires perdus de la République, il ne reste uniquement la question du conflit Israël-Palestine. Et ils se positionnent sur ce conflit-là en étant de plus en plus antisioniste en prenant part sur ce conflit-là. En fait l'électorat populaire c'est un électorat assez compliqué puisque finalement c'est l'électorat le plus dépolitisé et c'est l'électorat où vous avez besoin de taper de plus en plus fort pour maintenir son attention et vous assistez à une forme de surenchère euh, antisioniste mmh. euh, qui euh, augmente le risque de dérapage euh, avec des propos qui peuvent ensuite euh, ressembler de plus en plus à de l'antisémitisme. En quelques secondes, il nous reste très peu de temps. Est-ce que cette stratégie elle est payante finalement Très rapidement, en première analyse, on pourrait penser qu'elle est payante parce que Jean-Luc Mélenchon a progressé de 200 000 voix dans les quartiers et dans des territoires comme Trappe, il fait plus 28% entre 2017 et 2022. Mais ensuite, on s'aperçoit que cette stratégie est dangereuse parce que aux législatives, les duels NUP-RN. Pour la première fois, la NUP a perdu plus de duels face aux RN, alors qu'ils bénéficiaient du Front républicain, euh, qui n'en ont remporté. Donc finalement, cette stratégie pourrait conduire la gauche dans une impasse électorale et idéologique. Merci beaucoup, Émeric. Vous restez avec nous
0: autour de plateau de la... La matinale pour décrypter l'actualité. Mais tout de suite, c'est l'instant musique. Euh, la rubrique de cet été, le tube des années 80. Les tubes des années 80 avec Fabien Lecoeuvre. Et on vous fait découvrir ou redécouvrir ce matin le titre. Une autre histoire, pour ceux qui se souviennent. C'est de Gérard Blanc. Regardez.
17: Chanteur et guitariste, Gérard Blanc, ancien membre du groupe Martin Circus, fait un retour en solo en 1987 avec une chanson une autre histoire. Quelques mois avant, il aménage un studio dans sa cave et compose souvent tard le soir des mélodies pour un futur album solo. Pour marquer son changement de vie et la quarantaine venue, il cherche à faire des chansons matures qui traduisent son état d'esprit du moment. C'est durant cette période qu'il fait la connaissance d'un auteur talentueux, Marc Stravzinski. Marc va savoir avec beaucoup de pertinence écrire un texte qui traduit l'état d'esprit de Gérard Blanc et sa formidable envie de tout recommencer. Ainsi est créée la chanson, une autre histoire, qui va devenir le premier extrait du premier album solo de Gérard Blanc, Ailleurs pour un ailleurs. Lancement de sa nouvelle chanson, Gérard Blanc tourne un clip dans le désert marocain. Sa nouvelle compagne de l'époque, l'animatrice de TF1 Annie Pujol, fait partie de la distribution. Dès sa sortie, le titre va être multidiffusé sur la bande FM. Il fait alors son entrée au top 50 le samedi 6 février 1987 et va y rester, tenez-vous bien, 25 semaines. Il atteindra même la seconde place. Un véritable nouveau départ pour l'artiste pop des années 70.
0: Et c'est la météo. Et vous nous emmenez à Gourette, c'est dans les Pyrénées, Karine.
15: Oui, avec de la chaleur là-bas aussi cet après-midi. On prévoit 25 degrés à 1400 mètres d'altitude. Et ces températures ne vont faire que monter jusqu'à la journée de samedi avec un plein soleil. Parfois un petit risque orageux possible au cours de l'après-midi. Alors ailleurs en France, le plein soleil est garanti avec un puissant anticyclone qui est localisé sur les îles britanniques. Et en attendant, eh bien, on a toujours cette vigilance canicule qui consiste il euh, 16 départements. Il faut savoir que les départements du sud-est ont été enlevés car là-bas, ça se rafraîchit. Par contre, ça se réchauffe nettement sur le sud-ouest et sur tout l'ouest. 38 à Bordeaux, par exemple, localement. 40 degrés possible aujourd'hui. Et ces prochains jours, justement, les conditions de ce matin euh, très dégagées. Pas un nuage dans le ciel. On peut avoir quelques brumes le long du littoral, parfois sur le Languedoc-Roussillon. Et au cours de l'après-midi, on retrouve ces conditions bleu-azur hein, avec parfois quelques orages quand même du côté des Pyrénées, du Mercantour, les Alpes du Sud ou encore des monts corps C'est toujours ce flux de nord-est qui assèche encore plus la végétation. Les températures sont très élevées ce matin, spécialement sur le sud-ouest. C'est là que ça monte le plus. On gagne 1 à 2 degrés par rapport à hier. On reste dans des niveaux élevés par contre encore au sud-est ce matin. 24 degrés et ça monte à Paris. 19 au cours cet après-midi. 38 sur Bordeaux. Localement 40. Par contre, ça régresse cette chaleur sur le sud-est avec un petit vent marin qui rafraîchit. Au nord, les températures remontent aussi. 33 à Paris et 30 sur la pointe Bretonne au cours des prochains jours. Attention au pic de chaleur très intense entre vendredi et samedi avant le début du changement qui va intervenir entre samedi et dimanche avec l'arrivée d'orages a priori très pluvieux.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale de News, toujours avec Elisa Lukavski, Emric Guisset, Karine Durand, Reda, Emrabit. À la une de l'actualité de ce mercredi 9 août, soupçonné de deux viols dans l'hôpital de Nanterre. Un homme activement recherché dans la matinée du 27 juillet. Il aurait perpétré le viol de deux femmes à 30 minutes d'intervalle. La police des Hauts-de-Seine, mobilisée pour rechercher le suspect toujours en fuite. La méthode britannique pour lutter contre les rodéos urbains des policiers plaide pour avoir le droit de percuter les motos prises en flagrant délit. Trop dangereux pour la hiérarchie qui s'y oppose. Dans la capitale anglaise, le contact tactique est utilisé pour des vols à l'arraché commis en moto. On le verra. Et puis aux États-Unis, la Californie devient le refuge pour les femmes qui souhaitent avorter, comme le Michigan, le Nevada ou encore le Vermont, qui tentent de maintenir ce droit, alors que plusieurs États américains l'ont interdit. À terme, il sera quasiment impossible d'avorter dans une cinquantaine d'États. Et on revient sur cette affaire de viol au sein d'un hôpital de Nanterre. Une enquête a été ouverte hier.
1: Il y a tout juste deux semaines, deux viols ont été commis dans cet hôpital des Hauts-de-Seine par un même individu. Les patientes ont été agressées dans leur lit. Le principal suspect, qui est étranger au centre hospitalier, est toujours activement recherché. Retour sur les faits avec Fabrice Elsner, Sacha Robin avec le récit de Valentine Leboeuf.
2: Les faits se sont déroulés en pleine journée. Le 27 juillet dernier, deux patients âgés de 68 et 78 ans ont été violés à l'hôpital de Nanterre à 30 minutes d'intervalle. Le personnel n'en revient toujours pas.
4: Ça devrait pas exister tout ça. Ça devrait pas être. C'est inadmissible. Donc quand on rentre à les hôpitaux, c'est pour se faire soigner à la base. C'est pas pour se faire violer.
3: C'est une chose qui n'est jamais arrivée à Nanterre. ça jamais. Ou même ailleurs, mais là c'est vraiment choquant pour en tous les cas. Le personnel, nous, j'étais choqué. On, était, on était et tous choqués. On en parlait entre nous et puis après a la direction, fait ce qu'il fallait les contrôles ont été
2: renforcés à l'entrée de l'hôpital et les agents de sécurité font des rondes plus fréquemment. De quoi rassurer le personnel.
3: On ne rentre pas comme ça. On rentre avec notre badge. Nous, moi qui travaille, nous notre badge. Et les patients ou les visiteurs ils s'inscrivent avec leur carte d'identité. La vidéosurveillance a permis
2: d'obtenir des images de l'individu. Il est toujours activement recherché par les forces de police.
0: La question des rodéos urbains à présent et cette interrogation, comment lutter efficacement contre ce phénomène Certains élus et policiers plaident pour la méthode dite du contact tactique.
1: Une méthode particulièrement musclée et impressionnante pratiquée à Londres. Elle autorise les policiers à heurter les deux roues en pleine course pour les stopper, essentiellement pour des vols à l'arraché lorsqu'ils sont commis justement en deux roues. Regardez ce sujet de Mathieu Rioux.
5: C'est une méthode musclée et dissuasive. À Londres, les policiers peuvent percuter en pleine course les auteurs de vols à la tire sur leur deux roues.
6: On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos. Efficace euh, puisque 30 de baisse.
5: En France, cette méthode est interdite. Les policiers ne sont même pas autorisés à poursuivre les deux roues pour éviter tout risque d'accident. Plusieurs syndicats, dont Alliance, souhaiteraient changer la loi. Mais selon la porte-parole de la police nationale, cette méthode comporte aussi son lot
7: de risques. La sécurité des, des policiers est notre priorité, non seulement des policiers, mais de la sécurité juridique aussi hein, des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre euh, action est passée au crible. Mmh. Et puis, euh, évidemment, la sécurité euh, de, des tiers qui euh, utilisent euh, le, la voie publique, tout simplement, et puis des auteurs, euh, évidemment, qui sont responsables. La police française privilégie les interpellations en
5: différé grâce aux enquêtes de terrain et aux images de vidéosurveillance.
0: L'imam Hassan Iqusen continue de faire parler de lui. Il aurait, selon nos confrères du Figaro, été épinglé pour des locations de logements insalubres.
1: Il serait propriétaire effectivement de sept logements dont certains sous le coup d'arrêter d'insalubrité. Certains de ses détracteurs le qualifient même de marchand de sommeil. Pour rappel, Hassan Ikyusen est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes et a vu son expulsion vers le Maroc suspendue par la justice administrative pour le secret général des Républicains Aurélien Pradier. et eh bien il faut créer une cour de sûreté capable de décider en urgence de l'expulsion de personnes qui menacent la sécurité du territoire on l'écoute
9: la réalité c'est que nous avons confié à euh, des juges qui aujourd'hui ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons demain réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas. Non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République, dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui. Il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs.
0: Emric Guisset, on nous avait parlé de la loi séparatisme, justement comme une solution pour, 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 face à, à, à des, des expulsions euh, comme l'imam Issam et, et aujourd'hui. On voit, on voit que ce n'est pas suffisant. Une cour de sûreté, ce serait la, la solution comme elle est proposée
8: La, la cour de sûreté elle permettrait de juger plus rapidement. C'est le cœur de la proposition. Mais ce qu'on s'aperçoit dans, dans le cas de l'imam Gouissène, ce n'est pas tant une question de rapidité de jugement. Puis, finalement, ça allait relativement vite depuis que l'affaire est... Sur la place publique, c'est plus les verrous auxquels ont été confrontés les différents juges qui empêchent aujourd'hui la France d'expulser cet imam antirépublicain. Donc je pense que c'est plutôt sur ces verrous-là qu'il faut agir. Et l'un des verrous, comme on l'a pu le voir, c'est celui de la CEDH avec l'article 8, dont l'interprétation a empêché l'expulsion de cet imam.
0: Merci Emeric. Direction les états unis à présent est la perquisition au domicile de Donald Trump, l'ancien président qui a vu sa résidence de Mar-a-Lago perquisitionnée par le FBI hier.
1: En quittant la Maison-Blanche en 2021, il aurait emporté avec lui des documents classifiés. Il crie à la persécution politique visant à perturber une possible prochaine candidature présidentielle. Retour sur les faits avec Adrien Spiteri.
10: C'est une première pour un ancien locataire de la Maison-Blanche. Dans la nuit de lundi à mardi, le domicile de Donald Trump a été perquisitionné par le FBI. L'ancien président américain est accusé d'avoir remporté avec lui des cartons dans sa maison de mar a l'intérieur, des lettres de Barack Obama et du leader nord-coréen Kim Jong-un. Mais surtout, plusieurs documents classés secret défense, dont certains pourraient concerner l'assaut du Capitole. Les agents du FBI sont restés plusieurs heures, forçant même le coffre-fort de l'ex-président. Les archives nationales américaines assure que le président n'avait en aucun cas le droit de partir avec, en vertu d'une loi de 1978. En janvier dernier déjà, il avait dû remettre aux archives nationales 15 cartons remplis de documents emportés avec lui. Le milliardaire dénonce une perquisition politique. S'il était mis en examen dans cette affaire, puis reconnu coupable pénalement, Donald Trump pourrait devenir inéligible et ne pas pouvoir se représenter en 2024.
0: Toujours aux États-Unis, où plusieurs États ont interdit l'avortement, c'est le cas de l'Indiana notamment.
1: À terme, il sera quasiment impossible d'avorter dans la moitié des 50 États du pays. En revanche, d'autres tentent de maintenir ce droit pour les femmes. C'est le cas du Michigan, du Nevada ou encore de la Californie. La ville de Los Angeles est devenue un refuge pour les femmes souhaitant avorter. Les explications de notre correspondant sur place, Ramzi Manouki.
12: En l'espace d'un mois et demi, c'est-à-dire depuis que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit à l'avortement, eh bien, les cliniques californiennes, comme celle devant laquelle je me trouve, ont vu les demandes d'IVG doubler avec des demandes provenant d'États où mettre fin à une grossesse est désormais devenu un délit. D'où la décision du gouverneur Gavin Newsom de faire de la Californie un État refuge pour toutes celles qui souhaitent une interruption volontaire de grossesse. Alors concrètement, cela veut dire quoi Eh bien, cela veut dire que les femmes non résidentes en Californie qui viendront ici seront protégées contre toute poursuite judiciaire intentée par un autre État. Gavin Newsom veut aller encore plus loin. Un accord vient d'être passé entre les trois gouverneurs de l'Ouest, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington pour créer ce que ces gouverneurs appellent un pare-feu. La protection ne sera donc pas uniquement californienne. J'ajoute qu'un fonds d'aide a été également mis en place, un fonds d'aide pour construire rapidement plus de cliniques. L'objectif étant de répondre à une demande de plus en plus croissante. Et puis, dernière mesure prise cette fois par les députés et sénateurs californiens, c'est un amendement qui sera soumis à un référendum en novembre prochain et qui scellera une bonne fois pour toutes le droit à l'avortement. Alors ce droit, il faut le savoir, existe déjà dans la constitution californienne depuis des décennies. Mais si les Californiens disent oui à ce nouvel amendement, ce qui est fort probable, il sera beaucoup plus précis, beaucoup plus explicite et bien sûr ajouté à cette constitution.
0: Du football, du tennis, tout de suite, c'est sports Et la désillusion de Monaco hier en Ligue des Champions
1: de l'aventure pour les joueurs de la Principauté qui ont été battus par les néerlandais du PSV Eindhoven en prolongation. Un coup dur pour les joueurs de la SM parce qu'ils menaient 2-1 et étaient qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions. Encore une minute du fin du temps réglementaire. On l'a vu, les néerlandais ont ouvert le score avant que Monaco ne reprenne l'avantage avec notamment un but de Ben Yedder. Et puis le drame, 89, 89e minute, égalisation des néerlandais avec Gutiérrez, sa part en prolongation. Et De Jong offre finalement le succès au PSV Eindhoven qui jouera donc les barrages de la Ligue des champions. Les monégasques sont eux reversés en Ligue Europa. On écoute le défenseur Axel Dizazi.
20: C'est cruel.
4: Voilà, je trouve qu'on a, a, a vraiment fait un, un grand gros, gros match collectivement. Même si on a perdu, je pense qu'on est la meilleure équipe sur les deux matchs. Voilà, je trouve qu'on a, qu a été très solide et on a été très cohérent. On leur a causé pas mal de problèmes mais ils ont été plus efficaces que nous.
0: Du foot toujours, la nouvelle recrue pour l'OM.
1: Alexis Sanchez, qui sera certainement bientôt un joueur de l'Olympique de Marseille, ça devrait être une formalité. Vous le voyez, l'attaquant chilien, 33 ans, il a été accueilli hier soir à l'aéroport dans une très folle ambiance avec une centaine de supporters marseillais qui étaient là. Il portait une écharpe du club, un maillot floqué de son prénom et du numéro 70. Lundi, il a résilié son contrat avec l'Inter Milan et dans un bref communiqué, l'OM a évoqué un accord de principe avec lui. Selon le club, ils sont... S'engagera dans les prochaines heures sous réserve du succès de sa visite médicale. Il ne faudrait pas qu'il se blesse quand même avant d'arriver à Marseille.
0: Effectivement, du tennis également, euh, avec une star qui devrait prochainement prendre sa retraite.
1: Le compte à rebours est enclenché. Ce sont les mots de Serena Williams, hier la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem, a annoncé sur son compte Instagram et dans le magazine Vogue sa prochaine retraite des cours. Âgée de 40 ans, l'américaine veut se concentrer sur son rôle de maman. L'US Open qui arrive en septembre, tournoi qu'elle a déjà remporté à six reprises, pourrait donc être le bon moment pour elle pour accrocher.
0: On va marquer une pause. Dans un instant, euh, le général de gendarmerie Bertrand Cavalier, spécialiste du matin de l'ordre, sera avec nous. On va notamment revenir sur euh, cette question de la réserve de la police nationale. Les réservistes formés en seulement 10 jours pour porter une arme. Certains s'en inquiètent. On en parle dans un instant avec le général de gendarmerie Bertrand Cavalier. On reviendra également sur la question des rodéos urbains. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale de CNews, toujours avec Elisa Lukavski, toujours avec Aymeric Guillet, toujours avec Gzé, euh, Karine Durand et euh, Reda. Emrabi dans un instant, on reçoit Bertrand Cavalier, ex-général de gendarmerie, spécialiste en sécurité. On va s'interroger avec lui, euh, 10 jours pour porter une arme, est-ce que c'est trop court Eh bien c'est ce qui se passe pour les réservistes de la police. Mais tout de suite, on fait le point sur les dernières informations avec vous Elisa.
1: Le début du procès du footballeur Benjamin Mendy au Royaume-Uni. Aujourd'hui, le champion du monde est accusé de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Âgé de 28 ans, le footballeur français, suspendu depuis un an par Manchester City, est accusé par sept femmes. Il nie les 10 chefs d'accusation qui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. 3 000 campeurs et habitants de deux villages de l'Aveyron ont dû être évacués hier par précaution en raison d'un incendie qui a ravagé 700 hectares de végétation. L'incendie a cessé de progresser sans pour autant être maîtrisé. Son évolution reste incertaine en raison du vent. Une partie du feu située sur des barres rocheuses était hier toujours inaccessible aux pompiers. Et puis des nouvelles du beluga coincé dans la scène depuis une semaine. Le cétacé a été sorti de l'eau dans la nuit. L'opération sauvetage a débuté hier soir à 22h. En tout, 80 personnes sont mobilisées. Le beluga restera trois jours dans un bassin d'eau de mer, dans le port de Ouistreham, avant son transport vers la mer.
0: Et on va donc parler de la réserve de la police nationale. C'est une première cette année. La police forme ses réservistes durant tout l'été. Ils vont suivre une, opéra une formation pour être opérationnels d'ici à la rentrée. Les premières. Les premiers patrouilleront dès la fin de l'été après une formation de 10 jours et à l'issue, ils pourront porter une arme, ce qui interroge. Alors on va en parler tout de suite avec Bertrand Cavalier. Bonjour, merci d'être en liaison avec nous. Je le disais, vous êtes ex-général de gendarmerie, vous êtes spécialiste de la sécurité. Euh, une interrogation, je le disais donc. 10 jours de formation pour porter une arme. Est-ce que ce n'est pas un peu léger
26: bah — Écoutez, euh, on peut quand même se poser la question. Toutefois, il y a l'exemple de la Gendarmerie nationale qui, euh, depuis 30 ans, euh, euh, donc déploie euh, des milliers de réservistes dans le quotidien, dans, le, dans la sécurité du quotidien. Ces réservistes ont une formation de 15 jours. Donc la police est quelque peu alignée sur euh, le concept de formation de la gendarmerie. Euh, cette formation est axée sur notamment des mises en situation euh, visant à maîtriser les fondamentaux Hein, de, de l'emploi de la force et de l'usage des armes. Alors, euh, donc, ils tirent d'ailleurs 250 cartouches, ce qui n'est pas négligeable. Euh, ils sont pris en compte par des, des, des moniteurs, des experts de la police nationale. Je parle là des réservistes de la police nationale. Mais il est vrai que euh, la question porte, porte, porte sur un environnement qui est de plus en plus dangereux, de plus en plus imprévisible. Donc, il est vrai que ces réservistes vont affronter un contexte opérationnel qui, aujourd'hui, est très problématique et très complexe.
0: Justement, de, de, sur quel type... Euh, de missions, ces réservistes vont être employés, ou ceux de la gendarmerie sont-ils employés aujourd'hui
26: Alors, ils sont en principe... N'oubliez pas la volonté de, de, du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, hein, sous l'impulsion du président de la République, c'est de doubler la présence de, des bleus sur le terrain. La population attend cette présence active de gendarmes et des policiers, dans le cadre de la sécurité du quotidien, selon une démarche de proximité. Donc, ils ont vocation à patrouiller, à être présents, à être au contact de la population, mais également à contrôler les personnes à contrôler les véhicules. Donc euh, la formation est axée sur, bien entendu, la maîtrise du cadre juridique euh, de l'usage de la force, et plus spécifiquement de l'usage des armes. Et puis euh, donc toute euh, la, la pleine maîtrise des principes de proportionnalité d'absolue nécessité et toujours de faire preuve du discernement. Mais il est vrai qu'il est souhaitable qu'ils soit quand même mixé dans la mesure du possible avec... Euh, un ancien policier, quelqu'un qui a de l'expérience. Après, c'est la gestion des patrouilles, de la composition des patrouilles, des éléments qui va, qui va être important parce qu'il est, à mon avis, il est exclu de laisser des très jeunes euh, réservistes qui fusent de, de, de l'agent d'abri de la police évoluer tout seul dans un tel environnement. Parce que
0: ces réservistes, ils sont mobilisables 90 jours par an. On parle beaucoup hein, de manque de personnel, notamment dans la police, de manque de moyens. Est-ce que la réserve, ça peut être un bon moyen d'y répondre ou c'est une fausse bonne idée
26: Écoutez, moi, j'ai plutôt une approche positive. Hein. D'abord, ce sont des citoyens hein, dont il faut saluer l'engagement, la, la, la démarche. Il faudrait que ce soit d'ailleurs davantage partagé dans ce pays. Deuxièmement plus de, de gendarmes et de policiers sur le terrain, et, et venant de la société civile, je, je pense que ça ne, ça ne peut apporter que, que des avantages. Donc moi, je, je, suis, je suis tout à fait pour ce, ce type d'engagement de, de citoyens sous l'uniforme de gendarmerie ou de, la, ou de la police nationale. Après, la question du manque de moyens d'effectifs, c'est tout autre chose, où là, il y a peut-être à, à s'intéresser sur les règles d'organisation et de fonctionnement des forces de l'ordre, mais c'est un autre sujet.
0: Autre question qui fait la une de l'actualité ces derniers jours, la question des rodéos. Alors on l'a vu, certains, notamment dans les rangs de la police, hein, prônent pour une intervention à l'anglaise. Vous savez, cette intervention à l'anglaise, on tamponne la, la moto prise en flagrant délit. C'est ce qui euh, se passe à Londres, mais pas dans des cadres de rodéo, mais dans des vols à l'arraché en moto. Euh, quel est votre avis, vous qui êtes expert de la question de, de sécurité
26: alors là, on ne parle pas de rodéo et donc de vol à l'arraché. Moi, je crois qu'il faut revenir au cadre juridique et au principe d'absoluticité, de proportionnalité. Et je reviens à l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure. Je suis désolé d'être un petit peu pointillé sur le plan juridique, mais qui, dans son alinéa 4 prévoit dans, dans certains cas la possibilité d'user des armes. Le, le véhicule pourrait être considéré d'ailleurs comme une arme, pour cesser les agissements d'individus qui mettent en danger la vie d'autrui. Des gens qui multiplient des... Donc, ce genre de délits qui peuvent causer des violences très graves aux personnes doivent être absolument interceptés, neutralisés. Mais C'est vraiment du cas par cas où il faut faire preuve de discernement et toujours agir selon ces principes de proportionnalité d'absolue nécessité. Donc il arrive que des gendarmes et des policiers utilisent déjà leur véhicule dans dans certaines situations, mais très spécifiques et qui demandent beaucoup d'expérience.
0: Sur, sur la question des, des rodéos, toujours vous qui avez travaillé sur la mise en place de techniques de maintien de l'ordre, notamment euh, entre le tamponnage, entre le, le laisser-faire, on, on, on voit hein, que ce, ce, ce phénomène est très compliqué euh, à contrer, ce phénomène de rodéo. Est-ce qu'il euh, y a un entre-deux d'intervention Est-ce qu'il y, y, y a des moyens pour arrêter ce phénomène
26: Bon, euh, — L'idéal, c'est quand même d'agir dans le cadre d'une enquête classique, d'identifier les individus. Euh, il faut le savoir qu'il y a eu une augmentation de 1400 euh, des mises en cause d'individus euh, qui avaient donc euh, été euh, coupables de, de ce type d'action, hein, qui avaient partagé mmh. ces actions, je veux dire. Mais euh, après, la, la grande question pour un gendarme, un policier, c'est doit-il laisser faire ou non, sachant que... le L'affaire de Pontoise récemment a montré que de tels agissements peuvent causer la mort d'individus, notamment d'enfants. Et donc là, j'en reviens encore au cadre juridique. Mmh. Si on est confronté à un individu qui est objectivement dangereux, qui met la vie, la vie d'autrui en, en, la vie, la, la vie en danger, euh, il y a quand même une obligation d'action, toujours avec euh, proportionnalité, selon le principe d'absolue nécessité. Et dans ce cas-là, euh, de façon vraiment exceptionnelle, euh, l'usage des armes doit être, doit être envisagé, ou l'usage de la force. Mmh. Euh, maintenant, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe, et, et sachant que les policiers, après, doivent rendre compte devant les, les juridictions. Donc C'est un vrai sujet, mais qui doit être apporté de façon peut-être plus, plus globale. Comment se fait-il qu'en France, aujourd'hui, il y a un tel désordre euh, Il y a de, des, des agissements qui se multiplient de la sorte. Euh, donc là, ça renvoie quand même à un certain délitement du pacte social et à l'effondrement du principe d'autorité qui est constaté depuis des années dans notre pays. Donc c'est vraiment une, je crois, une action, une démarche globale qui doit être initiée pour remettre un peu d'ordre dans notre société, ce qui est attendu d'ailleurs par la quasi-totalité de la population.
0: Effectivement. Merci beaucoup Bertrand Cavalier pour votre éclairage ce matin dans la matinale de CNU. Je le rappelle, ex-général de gendarmerie, spécialiste des questions de sécurité. L'économie à présent avec vous, Reda Mrabit, et on le sait, il y a de gros soucis concernant la production de lait et des conséquences sur notre portefeuille et mauvaise nouvelle, ça va continuer.
14: Oui d'abord on va donner un élément de comparaison, ce qui se fait récemment par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière, regardez les prix des produits laitiers plus 4,5% pour le yaourt, plus 4,5% pour le lait plus 9,8% pour le beurre, ce sont des indicatifs de l'INSEE avec les prix de juin 2021 et ceux de 2022 de façon globale, les produits les produits laitiers ont augmenté de 9,18% en un an et vous le constatez sans doute notamment dans la capitale, le prix du, lait, du litre de lait demi-écrémé est passé à passer la barre symbolique des 1 euro et ce prix risque d'être commun dans toute la France d'ici les prochaines semaines. Pourquoi Reda ça risque de nous coûter plus cher Alors déjà il y a plusieurs raisons à cela, on en parle dans cette matinale, la sécheresse avec toutes les conséquences que cela peut engendrer euh, un impact notamment sur la production, regardez cet indicatif intéressant, la production d'herbe Elle a baissé de 21% au 20 juillet dernier par rapport à la normale et évidemment, ça entraîne des conséquences sur la façon dont se nourrissent les vaches puisque l'herbe crame au soleil. Les, vaches, les aliments pour les vaches ont d'ailleurs augmenté de 25%. Euh, en règle générale, la Fédération nationale des produits laitiers, euh, selon la Fédération nationale des produits laitiers, eh bien une vache tire 4 litres de moins. Par jour c'est considérable et puis la qualité du lait est aussi depuis quelques temps laisse à désirer un lait moins riche moins concentré moins crémeux du coup et eh bien pour avoir une rentabilité les syndicats exigent que le lait pour qu'il soit de meilleure mmh. qualité et eh bien que le prix soit supérieur ils mettent la pression notamment sur la grande distribution afin que le prix de 1 euro soit généralisé à travers la France Auquel cas, eh bien, il risque d'y avoir des pénuries puisque les producteurs ne livreront plus les supermarchés.
0: Merci mon cher Reda pour toutes ces précisions. On marque une pause tout de suite. Ce sera la météo et la météo des plages ensuite. La météo euh, tout de suite avec vous, Karine, et vous nous emmenez en Seine-Maritime pour commencer.
15: Oui, avec cette jolie vue sur le lac de Caniel en Seine-Maritime. Donc on a 18 degrés ce matin, 28 cet après-midi. Là-bas, ça va monter à plus de 30 et même 33 degrés entre ce vendredi et ce samedi, toujours avec un plein soleil et un temps en très calme très sec, alors on a toujours une vigilance canicule elle a été retirée pour les départements du Sud-Est par contre elle est toujours bien présente pour tout l'Ouest du pays, le Sud-Ouest en particulier, où on pourra atteindre les 40 degrés avec des nuits également très chaudes en prévision. Ce matin un ciel dégagé sur l'ensemble du pays, pas une goutte de pluie, quasiment pas de nuages, parfois quelques brumes le long de la Méditerranée. Au cours de l'après-midi on retrouve ce temps calme, sec ce ciel bleu azur partout avec quand même quelques orages possibles sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud, le mer Cantours ou encore sur les Monts-Corses et on a toujours ce flux de nord-est qui assèche encore plus la végétation sur les trois quarts du pays. Les températures sont élevées ce matin sur le sud-est, sur le sud-ouest de plus en plus, ça monte de ce côté-là mais également en direction du nord avec 19 sur Paris et 17 sur l'île au cours de l'après-midi. Forte chaleur sur le sud mais ça régresse sur le sud-est. On perd quelques degrés avec la présence du vent marin. Par contre, ça remonte sur le sud-ouest, 38 voire 40 localement, ça monte également sur le nord, 33 à Paris, jusqu'à 35 du côté de la Bretagne. Au cours des prochains jours, attention au pic de chaleur. Le pic d'intensité de la canicule, c'est entre ce vendredi et ce samedi. Ensuite, la météo va commencer à changer entre samedi et dimanche avec une dégradation orageuse et pluvieuse.
0: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez sur ces news autour de ce plateau. Elisa Lukavski, Emeric Guisset, Karine Durand, Reda Emrabit, Jérôme Béglé, directeur général de la réaction du JDD, nous rejoindra dans un instant pour son édito politique. Mais tout de suite, à la une de l'actualité de ce mercredi 9 août, une première dans la police nationale qui forme en ce moment ses réservistes. Les premiers patrouilleront dès la fin de l'été après une formation de 10 jours. Ils pourront porter une arme, ce qui inquiète certains dans les rangs de la police. On le verra. Le recours aux personnes non qualifiées dans les crèches fait polémique. Un nouvel arrêté encadre le recours aux employés non diplômés alors que la moitié des crèches manque de personnel. Un danger pour la sécurité des enfants ou un assouplissement nécessaire. Le débat est ouvert. Et puis ces news au pic du midi ce matin avec Jean-Luc Thomas, Corentin Béliard sur place qui sont avec des touristes qui ont passé la nuit pour assister. Vous le voyez sur ces images au lever du soleil. Images et panorama d'une rare beauté qu'on va redécouvrir dans un instant. Et on revient donc sur cette question du recrutement des policiers réservistes, des volontaires dont la formation eh bien, elle pose question. Elisa
1: ils sont paysagistes, professeurs des écoles ou encore chefs d'entreprise ont entre 18 et 67 ans et ils, ont, euh, ils sont issus de la société civile. Ils ont été formés au mois de juillet, armés au bout de seulement 10 jours de formation. Ces renforts civils de la police patrouilleront dès la fin de l'été. Une formation express euh, qui pose question et qui inquiète la profession. Reportage de Celia Judas.
19: Ils sont 700 policiers réservistes prêts à rejoindre les rangs de la police nationale. L'objectif Renforcer les effectifs et le lien entre policiers et population.
20: C'est un dispositif qui est là pour renforcer. Il faut, faut bien avoir l'idée qu'ils ne sont pas là pour remplacer les gardiens de la paix. Ces réservistes-là vont venir un petit peu dans, 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 le, dans la volonté du gouvernement, le rapprochement police-population.
19: À l'issue de 10 jours d'enseignement, tous porteront l'uniforme. Une formation de courte durée à l'issue de laquelle les policiers réservistes pourront se servir de leurs armes. Ce qui interroge au sein de la profession. En
20: dix jours, il est compliqué d'assimiler. ce que les gardiens de la paix vont assimiler en un an Est-ce que les policiers adjoints vont assimiler en quatre mois Donc là, on donne à des, à des citoyens, collègues ou des collègues citoyens, une sorte de, de boîte à outils assez sommaire pour les envoyer sur la voie publique.
19: Toujours accompagnés d'un policier titulaire, les nouvelles recrues pourront être affectées au maximum 90 jours par an. Une deuxième session de formation se tiendra au mois d'octobre. D'ici 2030, la police nationale espère recruter près de 30 000 réservistes.
0: Les rodéos urbains et cette question, comment lutter efficacement contre ce phénomène Certains élus et policiers plaident pour la méthode dite du contact tactique.
1: C'est une méthode musclée particulièrement impressionnante qui est pratiquée à Londres. Elle autorise les policiers à heurter les deux roues en pleine course pour les stopper pour des vols à l'arraché. Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, était hier sur notre antenne. Et pour elle, eh bien, la sécurité juridique des policiers est un élément essentiel à prendre en compte. On écoute.
7: La sécurité des, des policiers est notre priorité, non seulement des policiers, la sécurité juridique aussi hein, des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre euh, action est passée au crible. Et puis, euh, évidemment, la sécurité euh, de, des tiers qui utilisent euh, le, la voie publique, tout simplement, et puis des auteurs, euh, évidemment, qui sont responsables.
0: Emeric, ça pourrait être une, une solution ou, ou trop dangereux, euh, ces cette, euh, cette contacts, ces cette tamponnages hein, pour les rodéos urbains
8: C'est une solution si elle est accompagnée de formation pour, pour les policiers d'une protection juridique. L'objectif, c'est d'avoir un, une mesure choc psychologique pour dissuader les délinquants de commettre des rodéos et en même temps faire peser la responsabilité sur les rodéos et euh, non sur les riverains comme on a pu y assister ce week-end. Merci,
0: Émeric. Euh, La possibilité pour tous les étrangers de voter aux élections municipales. Là encore, ça fait débat. C'est ce que propose le député Renaissance et ex-La République En Marche, Sacha Oulier.
1: Il a déposé hier une proposition de loi pour accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. À tous les étrangers, y compris les non-européens, depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'UE peuvent voter aux élections municipales. Sacha Oulier, il souhaite lever cette condition. Les précisions de notre journaliste Valentine Leboeuf.
2: L'objectif de cette proposition de loi est d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les étrangers. C'est-à-dire que même les non-européens résidant en France pourraient voter ou être élus aux élections municipales. Depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Le député Sacha Oulier veut donc lever cette condition. Nous la devons, dit-il, à celles et ceux qui participent au dynamisme de notre société, s'impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l'impôt. Les réactions n'ont pas tardé, notamment à l'extrême droite. Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella, dénonce, je cite, « une dépossession finale des Français de leur pays ». À droite, le député LR Éric Ciotti a affirmé dans un tweet qu'il s'opposait de toutes ses forces à ce texte qu'il qualifie de grave et dangereux. La proposition de loi a été déposée à titre personnel au groupe Renaissance il y a une semaine. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale à la rentrée.
0: Émeric, euh, euh, Gérald Darmanin, lui, euh, saignait hein,
8: cette proposition
0: noire. On voit que la Macronie est
8: divisée sur le sujet. Oui, exactement. On assiste, depuis que la guerre de succession à Emmanuel Macron est ouverte, à une radicalisation dure en même temps. Où finalement, l'aile droite va chercher de plus en plus à droite et l'aile gauche de plus en plus à gauche. Ça interroge sur l'avenir de la Macronie. Et finalement, est-ce qu'on va assister à une fission au sein de la majorité C'est ce à quoi on va rester attentif. La question
0: fera débat autour de ce plateau, bien évidemment, dans les heures, les jours qui viennent. Les crèches qui font face à un manque de personnel. Résultat, eh bien, certaines assouplissent leurs leur règles de recrutement.
1: Un arrêté paru jeudi va leur permettre d'embaucher des personnes sans les qualifications normalement exigées. Les candidats, ils recevront une formation de 120 jours au lieu des 3 ans qui sont normalement requis. Une mesure qui inquiète les professionnels du secteur mais qui inquiète également les parents. Reportage de Solène Dumont.
21: Dès le 31 août, les crèches pourront désormais embaucher du personnel non qualifié. Leur
2: recrutement se déroulera en considération de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance. Au programme,
21: 120 heures de formation pour les nouvelles recrues contre 3 ans en temps normal. Une durée jugée trop courte pour ce collectif du secteur de la petite enfance.
13: Quand on veut s'occuper d'enfants, il y a euh, toute une relation de confiance à établir avec l'enfant et sa famille, un environnement euh, à mettre en place et à aménager de façon adaptée. Il faut aussi avoir des notions en psychomotricité, en santé. Et c'est dévaloriser nos formations que de considérer qu'en euh, euh, quelques heures, on pourrait être opérationnel pour s'occuper seul d'un groupe d'enfants. La mesure divise chez les parents.
16: Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Nous-mêmes, quand on devient parent, on n'a pas forcément les les clés pour devenir parents et on apprend en
6: faisant.
19: Déjà, même les auxiliaires de péricultrices débutantes, elles ont du mal dans les débuts de leur
21: carrière. Elles ne pourront pas gérer et les enfants et en même temps s'occuper des nouvelles arrivantes. Selon une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des 8000 établissements interrogés déclarent souffrir d'un manque de personnel auprès des enfants.
0: Les incendies dans l'Aveyron, le feu a ravagé 700 hectares de végétation, mais il a cessé de, de progresser. Hein.
1: Les 600 pompiers estiment qu'il leur faudra trois jours pour éteindre toutes les flammes. 3000 campeurs et habitants de deux villages aveyronnais ont dû être évacués hier par précaution. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu aujourd'hui sur place.
0: Et dans un contexte où la sécheresse sévit sur toute la France, y compris sur des zones habituellement assez humides, comme le nord-ouest, Karine, euh, des régions comme la Bretagne et la Normandie sont dans une situation de sécheresse exceptionnelle.
15: Oui, c'est assez étonnant pour euh, ces régions. C'est vraiment extrême cette année. Pour la Bretagne, par exemple, le déficit de précipitation est de moins 40% depuis le début d'année. Pour la Normandie, moins de 35% de pluie depuis le début d'année. Pour ces deux zones, Bretagne-Normandie, on a eu environ 300 mm de pluie en moyenne depuis le début d'année. En général, la normale, c'est plutôt autour de 500 mm. Alors, l'indice d'humidité des sols, également, est à prendre en compte. Il est extrêmement bas. Il est même dans les valeurs les plus basses jamais enregistrées. Pour autant, en Normandie, il ne bat pas le record de 1976. L'année 1976 reste vraiment la plus sèche en ce qui concerne le Nord-Ouest. En fait, cette année 2022 est assez similaire à ce qu'on a connu en 1996 et en 2011. Et puis, la chaleur est exceptionnelle. En Bretagne, par exemple, eh c'est l'année la plus chaude jamais enregistré. Mais euh, tout ça, eh bien, ça risque d'évoluer au cours des prochains jours. Après une accentuation de la sécheresse euh, ces prochains jours en lien avec la canicule que nous connaissons, eh bien, la situation devrait évoluer la semaine prochaine. A priori, on prévoit un changement radical météo à partir du 15 août. D'ailleurs, les anciens dans les campagnes disaient souvent que le temps changeait à partir du 15 août et ça semble euh, se confirmer cette année avec des orages très pluvieux en prévision et la sécheresse pourrait nettement s'améliorer.
0: Et ça pourra rassurer les agriculteurs dans l'ouest du pays, notamment à 8h10, une agricultrice doit témoigner, hein, sur, va témoigner sur, sur notre antenne, sur les difficultés et les conséquences de cette sécheresse. Des nouvelles du Beluga maintenant, coincé dans la Seine depuis une semaine, Elisa.
1: Le cétacé a été sorti de l'eau hein, dans la nuit après 6 heures d'opération, l'opération qui a débuté hier à 22h. En tout, 80 personnes sont mobilisées. Sandra Chombo revient sur cette opération sauvetage.
27: L'opération périlleuse aura duré 6 heures. De longues heures durant lesquelles les 24 plongeurs et sauveteurs engagés ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour sortir le beluga. Présente sur les lieux, la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure a salué le travail des équipes.
11: C'était un magnifique travail d'équipe avec l'ensemble euh, bah, des, des gens impliqués depuis 5 euh, jours autour de ce sujet beluga. Le moment où euh, le beluga a été sorti de l'eau dans le filet était euh, un moment euh, extrêmement intense et... Euh... Euh, quasi stressant parce qu'il un... a été surpris, il a bougé, on a cru qu'il allait sortir du filet, euh, c'était assez, euh, assez stupéfiant. De
27: type masculin, le cétacé de près de 800 kilos a été soulevé dans un filet tracté par une grue et déposé sur une barge. Pris en charge par une dizaine de vétérinaires, son état de santé a été jugé alarmant.
11: C'est un animal qui, euh, bah, qui résiste et qui est vivant. Il lui manque euh, énormément de poids. On attend les résultats des prises de sang, des échographies. Les, les vétérinaires vont faire un diagnostic.
27: L'animal doit prendre la destination de Wistreham dans le Calvados, à environ 160 km. Il y restera quelques jours, le temps d'évaluer son état de santé avant de regagner la mer.
0: Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on prend la direction du pic du midi. Des images exceptionnelles, un panorama absolument fabuleux avec Jean-Luc Thomas et Corentin Béliard. Ils sont sur place. Restez avec nous sur CNews. On marque une pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Elisa Lukavski. Jérôme Béglé nous a rejoint, directeur général du JDD. Dans un instant, Je votre édité édito-politique. On va parler de Jean-Luc Mélenchon et sa posture notamment. À Karine Durand, toujours avec nous, météorologue. M Reda, M. Rabit, votre chronique écho dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous Elisa.
1: L'imam Hassan continue de faire parler de lui. Il aurait, selon nos confrères du Figaro, été épinglé pour des locations de logements insalubres. Pour rappel, Hassan Ikyoussen est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. Il a vu son expulsion vers le Maroc suspendue par la justice administrative. Deux viols à Nanterre, ça s'est passé dans un hôpital il y a tout juste deux semaines. Deux viols qui ont été commis par un même individu, le principal suspect qui est étranger au centre hospitalier et toujours activement recherché. Et puis en Gironde, le feu a repris près de l'Andiras. 1 000 hectares de pain ont déjà été brûlés hier soir. Les pompiers qualifient la situation de très défavorable dans plusieurs communes alentours. 3 500 personnes ont été évacuées des villes de ostens Saint-Magne et belin béliet La préfecture demande impérativement d'éviter tout le secteur.
0: Et ce matin, CNews news depuis le pic du midi. Des touristes qui ont passé la nuit pour assister au lever du soleil. Jean-Luc Thomas... Vous étiez à leur côté en compagnie de, de Corentin Béliard et là vous êtes en, en compagnie de Nicolas Bourgeois, c'est le directeur
23: adjoint du PIC. Oui exactement, Nicolas Bourgeois qui est juste à côté de moi mais là nous sommes un endroit un petit peu euh, magique euh, du pic du Midi de, de Bigorre euh, puisque nous sommes sur la terrasse des, des randonneurs et euh, certains sont donc partis euh, cette nuit aux alentours de 3h 4 heures du, du matin pour euh, monter euh, au pic comme on, comme on dit euh, pour voir euh, le lever euh, du soleil et donc ils, euh, ils arrivent ici euh, bah, gratuitement J'allais dire, C'est leur terrasse, la terrasse des, des randonneurs. Et vous parliez euh, tout à l'heure, euh, il y a quelques secondes, euh, du lever de, de soleil des, euh, des personnes qui ont vu ça. Et ce qui était absolument euh, euh, magique, en plus de ce que l'on a vu, c'est euh, les gens étaient euh, bouche bée. Il n'y avait pas une seule personne qui parlait. Tout le monde regardait. Et euh, c'est quelque chose de, 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 de très fort. Nicolas le pic du Midi, c'est quoi en fait
25: Alors Le pic du Midi, si je devais euh, le simplifier en un mot, c'est vraiment euh, un icône. Euh, pour les Pyrénéens, quand on vit en plaine, euh, on ne voit que lui. Il structure le paysage, il organise la vue. C'est un symbole de valeur, c'est la, la montagne, c'est l'aventure, c'est aujourd'hui la connaissance aussi. Et, et c'est un lieu d'attraction extraordinaire pour, pour les Pyrénées.
23: Mais euh, c'est aussi euh, pour les Pyrénéens, mais, mais pour les touristes qui viennent, c'est un lieu qui est, qui est sacré en fait.
25: Je pense qu'il y a vraiment une forme de sacralité en effet, puisqu'il y, y a ce temple qu'on peut, euh, qu peut appeler comme ça, qui est l'observatoire, hein, qui, qui coiffe le sommet. Il y a, il y a presque un aspect euh, Mont-Saint-Michel en fait, hein, d'avoir conquis un, un relief pour y, y, y bâtir euh, un, un lieu dédié, dédié au savoir. Et je pense que ce, ce côté sacré... Euh, on peut le dire comme ça, attire énormément de monde et on le voit de plus en plus. C'est un, un lieu qui fait connaître les Pyrénées à, à l'international et il va inspirer autant pour la vue extraordinaire que l'on peut voir ici que pour les quasi deux siècles d'histoire et d'aventures humaines qui ont pu se, se dérouler sur ce sommet.
23: Et depuis quelques années, on va dire que le, le pic du Midi de Bigorre euh, revit. Il y a eu une relance qui a, qui a été faite et euh, la preuve, euh, la fréquentation euh, touristique euh, est plus importante euh, cette année qu'en 2019.
25: Oui, exactement. Mais comme, comme beaucoup, euh, le pic du Midi a, a fortement subi les, les deux années euh, de, de confinement, euh, de, de crise sanitaire. et de toute façon, l'histoire du pic, c'est une aventure où euh, sa, sa vie, son avenir, a été risqué. Que ce soit au XXe siècle ou à la, justement au début des années 2000, le pic, il faut savoir qu'il a été menacé de fermeture et il devait être fermé à l'horizon 2000. Et c'est grâce à ce projet d'ouverture au grand public que l'Observatoire a été sauvé, que d'une part, son activité est complètement repartie. Il y a énormément de développement actuellement et ça, c'est très enthousiasmant. Et c'est grâce vraiment à cette fréquentation euh, touristique, ce grand public, qui, euh, qui permet à l'Observatoire. De, de survivre quelque part et même plus que ça, de clairement se développer et d'avoir une activité pour le développement territorial et aussi pour le développement des, des connaissances scientifiques et Quand vous
23: parlez aux touristes qui viennent là qui viennent passer la nuit ou pas, qui viennent que pour la journée ou les randonneurs Qu'est-ce qu'ils vous disent, en fait, quand, quand ils arrivent
20: Alors,
25: la première chose, c'est qu'ils disent pas grand-chose tant ils sont ébahis par la vue. Ça, il faut le voir, on le voit même au lever de soleil, ces moments-là. Ces moments qui sont tellement forts que ça se passe de commentaires. Et clairement, la deuxième chose qui arrive, c'est euh, tout un ensemble de questions. On voit euh, donc ce panorama extraordinaire, on a envie de mieux le comprendre, de, 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 le, de le visiter depuis le sommet. Et ensuite, c'est finalement, quelle est l'histoire, quels sont les secrets de ce lieu Et puis, l'autre chose qui vient très vite, c'est... Et vous, euh, sur ce site, qu'est-ce que vous faites Parce que le Pic du Midi, c'est ça qui est extraordinaire sur cet observatoire. C'est un petit peu comme un, un bateau en pleine mer, mais qui serait toujours en porte ouverte. Donc les gens qui viennent ici, les, les personnels qu'ils vont croiser, travaillent réellement sur le sommet, travaillent réellement sur l'observatoire. On n'est pas que dans un musée, loin de là. On est sur un lieu vivant et le public vient rencontrer justement ce lieu qui est unique en son genre.
23: Voilà, et en tout, il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent ici sur le site du Pic du, du Midi. Et Nicolas Bourgeois parlait de panorama. Eh bien, on parlera panorama et on reverra ce panorama tout à l'heure à 8h30. Merci
0: beaucoup, Jean-Luc Thomas. Rendez-vous effectivement à 8h30 avec Jean-Philippe Dupuy, animateur conférencier spécialiste du panorama du Pic du Midi, qui sera avec vous, euh, Jean-Luc Thomas, avec les images de Corentin Béliard. On revient à des choses un peu plus... Terre à terre, la déclaration de revenus. Avec vous, Reda, la déclaration de revenus qui est passée.
14: Mais on a le droit à une deuxième chance en cas d'erreur. Expliquez-nous. Effectivement, la plupart d'entre vous a dû sans doute recevoir sur sa boîte mail un mail de l'inspection des, des finances. Alors, généralement, ce n'est pas une très bonne nouvelle, notamment durant, durant cette période. Mais effectivement, c'est un mail qui concernait la correction en ligne. C'est une sorte de rattrapage si vous avez été surpris par l'avis d'imposition que vous avez reçu. Alors, je vais faire un petit tutoriel ce matin, qu'est-ce que peut changer, qu'est-ce qu'on ne peut pas changer D'abord, ce que peut changer, bah quasiment tout, à savoir euh, euh, les revenus, les charges, la redevance télé, le nombre d'enfants de, à charge. Il suffit juste de rectifier les montants manuellement et le tour est, est joué et ce sans justificatif, sans explication à donner à l'administration fiscale. Ce service de correction est ouvert jusqu'au 15 décembre prochain. Il y a le temps de vous revenir. Alors, vous avez énuméré tout ce qui était possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible Alors, c'est de l'ordre de, ce de ce qui touche à l'État civil. Si vous voulez regarder, évidemment, on ne peut pas modifier son genre. Et puis, à la situation familiale. Et on sait, ça sera un impact sur le montant de l'avis d'imposition. Et puis, on ne peut pas changer ses coordonnées bancaires. Alors, si vous avez changé de banque, là, il faut voir avec l'établissement bancaire et bien faire la, la bifurcation entre les deux établissements afin que euh, l'administration fiscale puisse aller sur le bon compte.
0: Qu'est-ce qui se passe concernant le prélèvement à la source? Est-ce que ça peut changer quelque chose?
14: Alors, si l'administration fiscale considère que vos corrections sont bonnes, eh bien, ça change des choses, mais attention. Ça sera à vous de changer votre taux de prélèvement à la source. Ça se fait là encore manuellement. Ce n'est pas l'administration fiscale qui va automatiquement changer les choses. C'est vous qui devez effectuer la manipulation.
0: Merci beaucoup Reda pour toutes ces précisions. Restez avec nous dans un instant. L'édito politique de Jérôme Béglé, les prises de position de plus en plus clivantes de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis qui mettent à mal la NUPES. On en parle de... un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Jérôme Béglet, re rebonjour, directeur général du, du JDD, l'édito politique et les prises de position de plus en plus clivantes de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis qui mettent à mal la NUPES. Est-ce que c'est déjà le crépuscule de cette alliance de
16: gauche bah, Affaibli par les mauvais résultats à la présidentielle, le Parti communiste, le Parti socialiste et les Verts avaient été contraints de s'aligner autant que de s'allier à la France insoumise pour les législatives de juin dernier. C'était leur seule solution pour conserver des groupes parlementaires au palais Bourbon. Mais les voici depuis relayés au second plan, euh, derrière les députés mélenchonistes qui à eux seuls comptent. 84 élus sur les 149 de la NUPES. Les voici surtout associés à une stratégie bruyante, encombrante et toujours en rupture de LFI. Un piège dont ils ne parviennent pas à s'extraire euh, car euh, il vient heurter leur but politique mais aussi leur électorat. Le parti communiste par exemple a co-construit le programme nucléaire de la France. Le parti socialiste croit à l'autodétermination euh, des peuples et surtout euh, à la volonté de l'Ukraine et de Taïwan de ne pas se faire avaler par leurs puissants voisins. Quant au vert, droit de l'homiste par essence, ils ont toujours haï et critiqué les régimes dictatoriaux. Or, les récentes prises de position de Jean-Luc Mélenchon et de quelques cadres de LFI viennent donc fragiliser une alliance de circonstances qui, dès ses prémices, ressemblait plus à une OPA qu'à un mariage de raison. Son ordonnateur d'hier est le dynamiteur d'aujourd'hui. Mélenchon a su habilement jouer du rapport de force qu'il avait lui-même instauré. Il a imposé ses vues ses méthodes, sa ligne politique, et c'est justement cela qui maintenant indispose ses alliés. Mais Jérôme, pourquoi ces dissensions, elles se font entendre maintenant bah, S'entendre pour faire payer les riches, pour jeter l'argent de l'État par les fenêtres, pour augmenter le nombre de fonctionnaires, pour multiplier les subventions, c'est facile et c'est démagogique. Les partis de gauche ont donc fait la courte échelle dans ce fameux « toujours plus » au moment de la rectification du, de, du budgétaire de l'automne. Mais sur le reste, les différences culturelles et idéologiques entre les composantes de la NUPES et de la NUPES sont si profondes que l'implosion est au bout du chemin. Europe, laïcité, fiscalité, décentralisation... Positionnement à l'égard des États-Unis ou de la Chine, relation avec l'Afrique, il n'y a que des points d'achoppement au sein de la bande des quatre qui occupe la partie gauche de, de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et Inutile il de feindre de découvrir les positions des uns et des autres Jean-Luc Mélenchon, par exemple, prête depuis bien longtemps un discours conciliant vis-à-vis des régimes autoritaires. Il a manifesté un soutien tour à tour à Cuba, au Venezuela, à la Russie. Et plus insupportable encore pour une large majorité de la gauche, il ne fait guère de cas du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais point déjà à l'horizon les élections européennes de 2024 socialistes, communistes et verts, seront confrontés au même dilemme, être rayé de la carte politique ou devenir des vassaux de Mélenchon. Celui-ci euh, aurait déjà proposé là, aux écolos de prendre la tête de la liste commune et d'y occuper une place de choix. Non par altruisme, rassurez-vous, mais par volonté d'affaiblir un peu plus encore les socialistes et les communistes dont il est le plus éloigné idéologiquement. Et entre mourir tout de suite ou retarder l'échéance de quelques mois Olivier Faure et Fabien Roussel feront mine d'hésiter alors qu'ils n'ont d'autre choix que de poursuivre l'aventure ou, devrais-je dire, la mascarade avec Mélenchon. Résultat, à gauche, les règlements de compte entre amis ne font que commencer. Et on suivra tout cela
0: de très près, bien évidemment. Jérôme, merci beaucoup. Allez, sans transition tout de suite, à la météo. Et c'est avec vous, Karine Durand.
15: L'anticyclone sur les îles britanniques est particulièrement puissant. Il apporte ce temps calme, chaud et sec sur le pays avec un ciel vraiment dégagé sur l'ensemble de la France. Alors justement, les conditions météo sont encore très sèches, très ensoleillées, avec toujours en plus ce flux de nord-est, un flux sec qui assèche encore plus la végétation sur les trois quarts du pays. À noter quelques orages sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud, le Mercantour ou encore sur les Monts Corses. En général, ils ne sont pas très violents. Les températures sont extrêmement élevées caniculaire avec cette vigilance qui est toujours en cours pour l'ouest du pays 38 pour Bordeaux mais localement on peut monter à 40 dans certains villages. La chaleur par contre régresse un petit peu sur le sud-est avec le vent marin qui rafraîchit et la chaleur remonte également sur le nord 33 sur Paris, 30 sur la pointe bretonne et même 35 dans l'intérieur des terres en Bretagne. La journée de demain sera encore plus chaude. On gagne 1 à 2 degrés supplémentaires en plus sur le nord et sur l'ouest toujours avec ce ciel très clair toujours avec ce flux de nord-est et encore une fois quelques orages possibles sur les massifs.
0: Il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews à la une de l'actualité ce matin. Soupçonné de, de viol dans l'hôpital de Nanterre, un homme activement recherché dans la matinée du 27 juillet. Il aurait perpétré le viol de deux femmes à 30 minutes d'intervalle. La police des Hauts-de-Seine mobilisée pour rechercher le suspect toujours en fuite. La méthode britannique pour lutter contre les rodéos urbains des policiers plaide pour avoir le droit de percuter les motos prises en flagrant délit. Trop dangereux pour la hiérarchie qui s'y oppose. Dans la capitale anglaise, le contact tactique est utilisé pour des vols à l'arraché commis en moto. On le verra. Et puis aux États-Unis, la Californie devient le refuge pour les femmes qui souhaitent avorter, comme le Michigan, le Nevada ou encore le Vermont qui tentent de maintenir ce droit alors que plusieurs états américains l'ont interdit. À terme, il sera quasiment impossible d'avorter dans la moitié des 50 états du pays. La canicule qui regagne du terrain à partir d'aujourd'hui, l'ouest de la France n'est pas épargné par les chaleurs et la sécheresse. On fera un point complet avec notre météorologue Karine Durand et puis ce sera avec Anne-Cécile Suzanne, agricultrice en polyculture dans l'Orne. Elle nous dira ses, ses inquiétudes avec cette sécheresse. Et on démarre donc avec cette affaire de viol au sein d'un hôpital de Nanterre. Une enquête hier a été ouverte.
1: Il y a tout juste deux semaines, hein, deux viols ont été commis par un même individu. Au sein de cet hôpital des Hauts-de-Seine, les patientes ont été agressées dans leur lit. Le principal suspect, qui est étranger hein, à ce centre hospitalier, est toujours recherché. Retour sur les faits avec Fabrice Elsner, Sacha Robin et le récit de Valentine Leboeuf.
2: Les faits se sont déroulés en pleine journée. Le 27 juillet dernier, deux patients âgés de 68 et 78 ans ont été violés à l'hôpital de Nanterre à 30 minutes d'intervalle. Le personnel n'en revient toujours pas.
4: Ça devrait pas exister tout ça, ça devrait pas être. C'est inadmissible. Donc quand on rentre à hôpitaux, c'est pour se faire soigner à la base, c'est pas pour se faire violer.
2: C'est
3: une chose qui n'est jamais arrivée à Nanterre, ça jamais. Même ailleurs, mais là c'est vraiment choquant En tous les cas, personnel, nous j'étais choqué. Et tous choqués, on en parlait entre nous, et puis après la direction a fait ce
2: qu'il fallait. Les contrôles ont été renforcés à l'entrée de l'hôpital et les agents de sécurité font des rondes plus fréquemment. De quoi rassurer le personnel.
3: On ne rentre pas comme ça. On rentre avec notre badge. Nous, moi qui travaille, nous notre badge. Et les patients ou les visiteurs ils s'inscrivent avec leur carte d'identité.
2: La vidéosurveillance a permis d'obtenir des images de l'individu. Il est toujours activement recherché par les forces de police.
0: Les rodéos urbains et cette question, comment lutter efficacement contre ce phénomène Certains élus et policiers plaident pour la méthode dite du contact tactique, Elisa.
1: C'est une méthode particulièrement musclée, impressionnante aussi, qui est utilisée à Londres. Elle autorise les policiers à heurter les deux roues en pleine course pour les stopper lorsque, dans le cas de vol à l'arraché notamment, regardez ce sujet avec les explications de Mathieu Rio.
5: C'est une méthode musclée et dissuasive. À Londres, les policiers peuvent percuter en pleine course les auteurs de vols à la tire sur leur deux
6: roues. On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos. Efficace euh, puisque 30% de baisse.
5: En France, cette méthode est interdite. Les policiers ne sont même pas autorisés à poursuivre les deux roues pour éviter tout risque d'accident. Plusieurs syndicats, dont Alliance, souhaiteraient changer la loi. Mais selon la porte-parole de la police nationale, cette méthode
7: comporte aussi son lot de risques. La sécurité des, des policiers est notre priorité, non seulement des policiers, mais de la sécurité juridique aussi hein, des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre euh, action est passée au crible. Mmh. Et puis, euh, évidemment, la sécurité de, des tiers qui euh, utilisent euh, le, la voie publique, tout simplement. Et puis des auteurs, euh, évidemment, qui sont responsables. La police française privilégie
5: les interpellations en différé, grâce aux enquêtes de terrain et aux images de vidéosurveillance.
0: Alors Émeric, on le voit, hein, cette technique de, de tamponnage, euh, elle, elle divise. Elle, qu Est-ce est qu'elle pourrait être une solution dans le, le contexte des rodéouilles urbains, selon vous
8: Oui, c'est une solution efficace parce qu'elle fait peser le risque non plus sur les riverains mais sur les délinquants. Elle a deux contraintes auxquelles il faut répondre. C'est la formation des policiers pour pouvoir appliquer cette méthode et la protection des gendarmes et des policiers à travers un cadre juridique spécifique pour leur permettre d'intervenir.
0: Merci pour votre réaction. Émeric, on va en venir à, à l'imam Hassan Iqyoussen qui continue de faire parler de lui. Il aurait, selon nos confrères du Figaro, été épinglé pour des locations de logements insalubres.
1: Il serait le propriétaire de sept logements, dont certains sous le coup d'arrêter d'insalubrité. Certains de ses détracteurs le qualifient même de marchand de sommeil. Pour rappel, Hassan Ikyousen, il est accusé hein, par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et antifemmes. Il a vu son expulsion vers le Maroc, suspendue euh, par la justice administrative. Pour le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, eh bien, il faut créer une cour de sûreté capable de décider en urgence de l'expulsion de personnes qui menacent la sécurité du territoire.
9: La réalité, c'est que nous avons confié à euh, des juges qui, aujourd'hui, ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons demain réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas. Non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle... Je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui, il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs.
0: Aymeric, il faut réorganiser le système, vraiment C'est ce que révèle cette affaire Iqusen,
8: des failles juridiques une cour, une cour de sûreté supplémentaire, ça devrait accélérer le processus. Mais dans le cas de l'imam on n'a pas eu un problème de rapidité, finalement, dans le processus judiciaire. On a davantage eu un problème vis-à-vis -vis des verrous qui se posent à la France, notamment dans le cadre de la CEDH avec l'article 8, qui ont empêché la France d'expulser cet imam pour des raisons de conciliation d'intérêt avec la vie privée. Donc c'est davantage sur les verrous qui empêchent les expulsions et de prendre des décisions fortes face à des imams qui tiennent des propos des républicains qu'il faudra agir.
0: Et on, la, le Conseil d'État hein, qui doit, je le rappelle, rendre sa décision avant la, la fin de l'été, après euh, le, la décision de ne pas expulser, de refuser l'expulsion par le tribunal administratif de Paris. Direction les États-Unis à présent et la perquisition au domicile de Donald Trump L'ancien président des états unis qui a vu sa résidence de Mar-a-Lago perquisitionnée par le FBI, c'était hier.
1: En quittant la Maison-Blanche en 2021, il aurait emporté avec lui des documents classifiés. Il crie à une persécution politique visant à perturber une possible prochaine candidature présidentielle. Le retour sur les faits avec Adrien Spiteri.
10: C'est une première pour un ancien locataire de la Maison-Blanche. Dans la nuit de lundi à mardi, le domicile de Donald Trump a été perquisitionné par le FBI. L'ancien président américain est accusé d'avoir remporté avec lui des cartons dans sa maison de Mar-a-Lago. À l'intérieur, des lettres de Barack Obama et du leader nord-coréen Kim Jong-un, mais surtout plusieurs documents classés secret défense, dont certains pourraient concerner l'assaut du Capitole. Les agents du FBI sont restés plusieurs heures forçant même le coffre-fort de l'ex-président. Les archives nationales américaines assurent que le président n'avait en aucun cas le droit de partir avec en vertu d'une loi de 1978. En janvier dernier déjà, il avait dû remettre aux archives nationales 15 cartons remplis de documents emportés avec lui. Le milliardaire dénonce une perquisition politique. S'il était mis en examen dans cette affaire, puis reconnu coupable pénalement, Donald Trump pourrait devenir inéligible et ne pas pouvoir se représenter en 2024.
0: Toujours aux états unis où plusieurs États américains ont interdit l'avortement. C'est le cas de l'Indiana et à terme, il sera quasiment impossible d'avorter dans la moitié des 50 États du pays.
1: En revanche, d'autres tentent de maintenir ce droit hein, pour les femmes. C'est le cas du Michigan, du Nevada mais aussi de la Californie. Et vous allez le voir, la ville de Los Angeles est devenue une ville refuge pour toutes les femmes qui veulent avorter. Les explications de notre correspondant Ramzi Malouki.
12: En l'espace d'un mois et demi, c'est-à-dire depuis que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit à l'avortement, eh bien les cliniques californiennes, comme celle devant laquelle je me trouve, ont vu les demandes d'IVG doublées avec des demandes provenant d'États où mettre fin à une grossesse est désormais devenu un délit. D'où la décision du gouverneur Gavin Newsom de faire de la Californie un État refuge pour euh, toutes celles qui souhaitent une interruption volontaire de grossesse. Alors concrètement, cela veut dire quoi Eh bien cela veut dire que les femmes non résidentes en Californie qui viendront ici seront protégées contre toute poursuite judiciaire intentée par un autre État. Gavin Newsom veut aller encore plus loin. Un accord vient d'être passé entre les trois gouverneurs de l'Ouest, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington pour créer ce que ces gouverneurs appellent un pare-feu. La protection ne sera donc pas uniquement californienne. J'ajoute qu'un fonds d'aide a été également mis en place, un fonds d'aide pour construire rapidement plus de cliniques, l'objectif étant de répondre à une demande de plus en plus croissante. Et puis, dernière mesure prise cette fois par les députés et sénateurs californiens, c'est un amendement qui sera soumis à un référendum en novembre prochain et qui scellera une bonne fois pour toutes le droit à l'avortement. Alors ce droit, il faut le savoir, existe déjà dans la constitution californienne depuis des décennies. Mais si les Californiens disent oui à ce nouvel amendement, ce qui est fort probable, il sera beaucoup plus précis, beaucoup plus explicite et bien sûr ajouté à cette constitution.
0: Retour en France, dans le Maine-et-Loire, où plusieurs incendies ravagent toujours les forêts du département. Plus de 600 hectares ont déjà été brûlés, 500 autres sont encore menacés.
1: Le premier incendie s'est déclenché lundi dans la forêt de Pugle. D'autres sont partis des communes de Saint-Quentin et de Saint-Martin. En tout, c'est une vingtaine de points sensibles qui ont été recensés dans le département. Les moyens pour contenir les flammes sont importants. Selon la préfecture, 317 hommes. Et 107 véhicules sont engagés.
0: Et puis, inquiétude, en, en Gironde, le feu a repris près de l'Andiras. 1000 hectares de pain ont déjà été brûlés hier
1: soir. Oui, les pompiers qualifient la situation de très défavorable. Dans plusieurs communes alentours, les 90 pompiers sont accompagnés de 32 engins pour éteindre les flammes. 3500 personnes ont été évacuées. L'incendie a atteint cette nuit le département des Landes. Le préf la préfète a activé le centre opérationnel départemental. 227 personnes de différents hameaux ont été évacuées vers une salle des fêtes. De
0: Et avec la sécheresse, ce sont plusieurs départements français qui sont contraints de restreindre leur consommation d'eau. Euh, le maire d'Arvois, c'est en, en, ben dans l'Ain, a pris une décision
18: forte, Elisa.
1: Oui, il coupe l'accès à l'eau dans sa ville pendant 8 heures par jour. La décision, elle a été difficile à prendre, mais nécessaire. On l'écoute.
18: Certaines décisions, on les prend pas de gaieté de cœur. Celle-ci n'a pas été prise de gaieté de cœur. Hein, ce n'est pas facile. Mais je rappellerai simplement une chose, on n'est pas là pour être aimés, nous les élus. De la même façon que les responsables d'associations, etc., etc., quels qu'elles soient, on n'est pas là pour être aimés. Dès qu'on devient un homme public, entre guillemets, que ce soit politique, associatif, etc., etc., on n'est pas là pour être aimés, on est là pour faire le job.
0: Et la sécheresse, on va en parler dans un instant. Une agricultrice sera avec nous, une agricultrice de l'Orne, alors qu'il y a aussi cette autre conséquence sur les cultures françaises. Plusieurs plantes tournesol qui ont été brûlées en Charente à cause de la chaleur et du manque d'eau dans le département. La récolte devrait commencer dans cinq jours avec trois semaines d'avance. La sécheresse en France, on en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, nous allons parler de la sécheresse. Anne-Cécile Suzanne, une agricultrice en polyculture à Mauve-sur-Huine, c'est dans l'Orne, témoignera dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Elisa.
1: Début aujourd'hui du procès du footballeur Benjamin Mendy au Royaume-Uni. Le champion du monde est accusé de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Âgé de 28 ans, le footballeur français suspendu depuis un an par Manchester City est accusé par cette femmes. Il nie les 10 chefs d'accusation qui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. 3000 campeurs et habitants de deux villages de l'Aveyron ont dû être évacués hier par précaution en raison d'un incendie qui a ravagé déjà 700 hectares de végétation. L'incendie a cessé de progresser sans pour autant être maîtrisé. Son évolution reste incertaine en raison du vent. Une partie du feu qui est située sur des barres rocheuses était hier toujours inaccessible aux pompiers. Et puis des nouvelles du Béluga coincé dans la Seine depuis maintenant une semaine. Opération sauvetage lancée. Il a été sorti de l'eau cette nuit. En tout, 80 personnes sont mobilisées. Le beluga restera trois jours dans un bassin d'eau de mer dans le port de Ouistreham avant son transport vers la mer si tout se passe bien.
0: On parle sécheresse à présent. Le témoignage dans un instant d'Anne-Cécile Suzanne, agricultrice dans l'ouest de la France. Oui, parce qu'effectivement, Karine... L'ouest de la France est également frappé par la sécheresse et c'est ce qui est remarquable cette année.
15: Et oui, il n'y a pas que le sud. Hein. L'ouest, le nord-ouest fait partie des zones les plus touchées cette année par la sécheresse, la Bretagne et la Normandie. En Bretagne, c'est vraiment historique. On a un déficit de précipitation de moins 40% depuis le début de l'année. En Normandie, notamment dans l'Or, nous allons aller, eh bien on a moins 35% de déficit depuis le début de l'année, entre le 1er janvier et le 8 août. Pour ces deux zones, Bretagne-Normandie, on a environ 3 300 mm de pluie qui sont tombés depuis le début de l'année, en général on devrait avoir au moins 500 mm. L'indice d'humidité des sols est extrêmement bas, c'est dans les valeurs les plus basses jamais enregistrées. Il ne bat pas quand même le record de l'année 1976. Cette année 2022 est assez similaire en termes de sécheresse pour le Nord-Ouest, similaire aux années 96 et 2011. Et en termes de chaleur, eh bien là, c'est vraiment record notamment pour la Bretagne qui n'a jamais été aussi chaude, en Normandie aussi de nombreux records de chaleur.
0: Alors, il y aura peut-être des, des bonnes nouvelles. Vous restez avec nous. On va accueillir Anne-Cécile Suzanne, agricultrice en polyculture à Mauve-sur-Ruine. C'est dans l'ordre. Anne-Cécile Suzanne, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin euh, sur CNews, puisque la sécheresse, eh bien, elle aggrave la situation financière euh, des agriculteurs et des conséquences très concrètes. On pourrait manquer de lait, de viande ou encore de, de légumes. Vous élevez des bêtes. Racontez-nous. Avec cette sécheresse, tout est grillé euh, les bêtes ne peuvent pas se nourrir, c'est ça le, le nœud du problème aujourd'hui
24: oui, on a, on, a, on a un vrai sujet, effectivement, sur euh, l'alimentation des animaux, euh, parce qu'à euh, l'heure actuelle, ils sont dans les prairies, ils sont censés euh, être autonomes sur l'alimentation jusqu'en décembre, après, au moment où on les rentre pour l'hiver. Or, aujourd'hui, on est en train de ponctionner sur nos stocks hiver, notre fourrage, sur le foin, euh, notamment, euh, pour les nourrir depuis fin juillet, ce qui est absolument exceptionnel et ce qui est catastrophique pour les éleveurs, parce que derrière, on n'est pas sûr d'avoir suffisamment de fourrage pour passer l'hiver. Il y a un deuxième sujet dans l'ouest de la France, c'est qu'on n'a aucune tradition d'irrigation. Donc le maïs est à proprement parler en train de mourir sur pied par manque, euh, manque d'eau, euh, ce qui fait que l'énergie qu'on apporte par le maïs l'hiver aux animaux, euh, c'est pareil, on n'est pas sûr de l'avoir. Et avec le cours des matières premières aujourd'hui, euh, acheter du maïs, c'est vraiment, euh, vraiment impossible économiquement pour les éleveurs. Donc on est en train progressivement avec cette sécheresse d'arriver dans une impasse. Et puis il y a un troisième problème, c'est l'abreuvement des animaux, parce qu'on a aussi une grande tradition euh, d'abreuvement euh, via l'eau des rivières, et ces rivières, aujourd'hui c'est historique, mais, mais elles sont en train de tomber à sec. Donc, euh, donc on est en train de se mobiliser aussi pour pouvoir apporter de l'eau aux animaux euh, dans les prairies.
0: Alors depuis 2017, le cheptel des bovins s'est réduit de près de 8%. Faute là de rentabilité pour les éleveurs, autre problématique. Mais avec cette sécheresse, on sait déjà que le cheptel français est en train de se réduire là aujourd'hui.
24: Oui, les, euh, les, les éleveurs aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à, à vendre leur, leur, leurs animaux, en particulier parce que le prix de la viande a, a fortement augmenté pour un certain nombre de races. Donc euh, c'est donc vraiment le réflexe économique euh, aujourd'hui euh, qui, qui prédomine. Il y a les installations aussi qui sont actuellement nombreuses parce qu'il y a beaucoup de renouvellement euh, de générations et les installations se font de plus en plus rarement en élevage. Et c'est vrai que là, la guerre en Ukraine n'a vraiment rien ajouté. On a eu beaucoup de difficultés aussi euh, durant le Covid. Donc ça fait finalement des années euh, qu'il y a de très grandes difficultés que dans les exploitations et on arrive à un véritable point de rupture. Rupture qui est catastrophique parce que derrière, notamment dans l'ouest de la France, où on a des terrains mixtes. Les, les prairies disparaissent de façon, de façon croissante et sont remplacées par des champs de culture, ce qui pose d'autres problèmes environnementaux.
0: Est-ce que vous pouvez arroser aujourd'hui vos, vos, vos champs ou alors il y a des restrictions Quelle est la situation chez vous dans l'Orne
24: alors, c'est assez peu connu du grand public, mais il faut bien être conscient que l'irrigation, l'arrosage des champs, ça n'existe pas partout en France. Et en Normandie, ça n'existe vraiment quasiment pas, voire pas du tout, parce qu'en Normandie, on est censé avoir suffisamment d'eau. Donc, il n'y a absolument aucun dispositif d'irrigation. Donc, même si on pouvait le faire, on, enfin, les, réglementairement, on, on ne le ferait pas parce qu'on n'a absolument rien pour, niri, pour irriguer ici.
0: Vous parliez de la vente de, de ces animaux, de ces vaches notamment. Qu'est-ce qu'elles deviennent à cause de la, la sécheresse vos, vos, vos bêtes, Quelle est leur, leur destinée
24: alors, moi, je suis suffisamment passionnée pour, pour, et un petit, peu, un petit peu folle. Parfois, je me, je me dis, parce que ce n'est pas tout à fait rentable tout ça, mais, mais pour, pour continuer, mais, mais vraiment, il vraiment, y, a, y, a, y a une grande inquiétude sur l'avenir de ces animaux-là. Et, et il faut bien, faut bien se rendre compte que, que les, la, la filière, elle est assez compliquée parce qu'on fait naître des veaux. Ces veaux, on les élève, mais pour, pour élever tous ces veaux, il faut des vaches. C'est vraiment un, un, un système assez, assez, assez complet. Et, et aujourd'hui, les vaches disparaissent donc les veaux à naître ne, ne, en fait, ne naîtront pas. Donc c'est tout ça en fait qui est en train de, de s'effondrer. Et, et encore une fois, derrière, il y, a, il y a la problématique de souveraineté alimentaire parce qu'on importe quasiment 50% de notre consommation de viande bovine aujourd'hui, donc on n'est même pas autosuffisant au niveau français. Mais, mais au-delà de ça, il y a aussi un problème, un problème environnemental parce que des vaches, c'est des prés, ce sont des zones humides respectées, ce sont des haies et, et tout ça, c'est absolument fondamental et, et on l'oublie bien trop souvent dans le débat sur l'environnement aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui très concrètement au pouvoir public, du coup
24: je demande qu'on qu arrête en fait de, de croire que l'agriculture française demain elle se fera sans élevage. L'agriculture française elle est, elle est extrêmement diversifiée et il va falloir continuer à aider cette diversité-là. Et ça permet aussi via le fumier notamment d'enrichir de, les sols pour les, pour les grandes cultures. Cet élevage ça permet d'éviter la déperdition en matière organique des sols. Et, et c'est cet équilibre-là entre l'ensemble des, des productions agricoles qui fait qu'aujourd'hui on a un terroir français et on a un équilibre au niveau environnemental. Donc, le gouvernement, il faut qu'il nous aide. Il faut qu'il nous aide aussi au travers des plans stratégiques nationaux, dans le cadre de la PAC. Il faut qu'il nous aide aussi au niveau régional. En fait, les régions doivent aussi se mobiliser pour sauvegarder leur élevage. Et, euh, et il en va, en fait, vraiment au-delà du bien-être des éleveurs, parce que à la limite, bon, le grand public peut, peut s'en moquer un peu. Mais, euh, mais il en va vraiment de, aussi du développement des territoires, de notre souveraineté alimentaire et de la préservation environnementale. Donc, les crédits qui ont été enlevés aux éleveurs dans le cadre de la PAC, il faut, il faut qu'ils nous reviennent parce que sinon, bientôt, on n'aura vraiment plus d'élevage.
0: Anne-Cécile, Suzanne, vous restez avec nous. On a peut-être des, des bonnes nouvelles avec vous, Karine Durand, en ce qui concerne la, la météo dans l'Ouest.
15: Oui, un, un espoir d'amélioration, enfin, avec le changement de temps qui va intervenir entre ce dimanche et ce lundi, avec des orages a priori assez violents. Peut-être assez pluvieux également, regardez ces deux cartes, cette comparaison entre l'état de la sécheresse actuellement et celle qui est prévue si les orages éclatent bien au cours de la semaine prochaine à une semaine d'écart. On voit qu'il y a une énorme différence actuellement, on est en état de sécheresse exceptionnel sur tout le nord-ouest et même localement en état de sécheresse extrême. Si les orages éclatent, s'ils sont pluvieux, eh la sécheresse va nettement régresser sur le nord-ouest. Alors on sera quand même en état de sécheresse, on sera en état de sécheresse modéré à légère, il y aura toujours un petit peu de sécheresse mais bien moins que ce qu'on connaît. Là, je parle quand même de la sécheresse des sols superficiels, entre 0 et 40 cm. Dans la sécheresse des sols plus profonds, jusqu'à 1 mètre, là, l'amélioration va être quand même beaucoup plus lente. Hein.
0: Anne-Cécile, Suzanne, merci beaucoup Karine. Vous avez entendu donc euh, de la pluie pour les jours à venir. Euh, Est-ce que ça vous rassure ou il y a déjà une perte trop importante liée à la sécheresse
24: c'est rassurant dans tous les cas, hein, mais, euh, mais c'est vrai que la perte en revanche elle est là. Donc euh, l'herbe pour repousser elle aura besoin de au moins un mois, donc au moins. Donc c'est vrai que là on a encore on est encore bon pour nourrir les animaux aux champs pour un mois encore. Et puis euh, le maïs dans la plupart des cas c'est déjà trop tard à vrai dire euh, pour euh, pour, euh, pour euh, arriver à le redresser parce que beaucoup euh, beaucoup du maïs aujourd'hui est grillé dans les champs. Donc euh, donc il y a quand même aussi le dire mais dans tous les cas il faut, faut prendre cette bonne nouvelle parce que parce que la pluie qui arrive maintenant c'est toujours mieux que de plus en avoir encore pendant un mois. Donc c'est super.
0: Alors c'est tout le territoire euh, euh, qui, est, qui est touché. Euh, L'utilisation de l'eau également en question pour les agriculteurs. La présidente de la FNSA elle demande une dérogation justement pour, pour vos collègues agriculteurs Ailleurs en France, vous nous expliquiez que vous, dans votre région, euh, finalement, on ne sait pas utiliser l'eau irriguée euh, puisqu'on compte sur la pluie, sur, sur la nature. Donc là aussi, c'est ce qui pose problème aussi cette année. Néanmoins, vous êtes favorable pour cette dérogation pour l'utilisation de, de l'eau pour les agriculteurs aujourd'hui en France
24: bah oui, parce qu'il faut bien se rendre compte que, que si les agriculteurs n'arrivent pas à produire, on va avoir un problème pour nous nourrir. Donc c'est quand même fondamental tout ça. Et, euh, et je pense que ça doit être prioritaire du coup. Du... <rire> Après, pardon, ouais, pardon. Euh, c'est vrai qu'il y a, a, a d'autres problématiques qui sont, qui sont à prendre en compte, en particulier l'environnement, euh, mais c'est vrai que... Aujourd'hui, il y, y a des choses à prioriser. Il va falloir euh, arriver à, à économiser l'eau. Alors, il y a plein aussi de techniques euh, agro-environnementales qui permettent d'économiser de, 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 cette eau. Et il va falloir aussi accompagner euh, l'agriculture pour qu'elle s'équipe dans, mmh. euh, dans ses moyens économes en eau. Donc, il y, y a plein de choses à faire pour arriver à l'économiser. En revanche, euh, c'est vrai qu'irriguer, aujourd'hui, pour nous nourrir, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment euh, faire l'économie euh, de ça. Donc, économiser, oui, ne pas irriguer, euh, ça me paraît... Euh, ça me paraît complètement délirant parce qu'on a quand même besoin de manger.
0: Qu'est-ce que vous pourriez dire aux Français, aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui finalement Est-ce qu'il y a des, euh, des, des gestes, des choses à faire pour aider l'agriculture française aujourd'hui
24: alors, la, la, la première chose, c'est de manger français, je pense, parce que manger français, c'est aider les agriculteurs, mais surtout, c'est des soins, hein, parce que ça, ça, l'agriculture française est quand même extrêmement exigeante, notamment d'un point de vue sanitaire. Donc, euh, rien que pour soi, il faut, 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 faut manger français. Après, euh, la, la, la seconde chose, c'est euh, un peu à côté du sujet, mais c'est vraiment aussi d'arriver à, à, à accompagner les agriculteurs, notamment pendant la moisson. C'est vrai qu'on a... Là, cette année, j'étais assez marquée, on a eu beaucoup de gestes assez désagréables, agréable des, des conducteurs qui n'étaient pas contents qu'on soit sur les routes qui qu'on fasse du bruit dans les villages etc mais euh, mais mais bon ça en fait on nourrit quand même les gens on a une activité qui qui est utile et, et, et tout ça en fait on a aussi besoin d'être soutenu euh, dans tout cela et c'est psychologique mais c'est c'est extrêmement important. Donc soutenir aussi les agriculteurs dans leur moments d'effort, dans leurs difficultés, ça fait, partie, ça fait partie des choses. Et puis si on ne comprend pas les sujets, bah tout simplement aller à leur rencontre, aller poser des questions sur les réseaux sociaux ou dans une exploitation pour, pour comprendre ces sujets-là essayer essayer vraiment de, 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 de s'acculturer au sujet. Donc c'est vraiment Merci. aussi le deuxième élément important.
0: Merci beaucoup Anne-Cécile. Suzanne, vous pouvez rester avec nous parce que Reda Emrabid va justement nous, nous parler de ses soucis concernant la production de lait et qui a eu des conséquences très claires hein, sur, nos, sur notre portefeuille et, et malheureusement, eh bien, ça va continuer.
14: Hein. Déjà, on va évoquer euh, l'inflation avec notamment ces chiffres comparatifs, ce contraste saisissant entre les prix de l'an dernier et ceux de cette année. Vous voyez, plus 4,5% sur le yaourt, plus 4,5% sur le lait, plus 9,8% sur le beurre. c'est des chiffres issus de, de l'INSEE. De façon générale, les produits laitiers ont augmenté de 9,18% en un an. Et vous le constatez, en tout cas, notamment dans la capitale, le prix d'un litre de lait demi-écrémé a passé la barre symbolique d'un euro et cela pourrait se généraliser dans les mois à venir. Et
0: pourquoi ça risque de nous coûter plus cher du coup, et Il est en train d'être
14: imprimé. Les prix qui ont beaucoup augmenté dans la plupart des secteurs de l'alimentation. Et puis il y a la sécheresse, on vient de l'évoquer avec notre agricultrice qui a un impact direct sur la production. Déjà parce que la production d'herbes qui permet de nourrir les vaches est en berne. Regardez ce chiffre éloquent, moins 21% au 20 juillet dernier par rapport à la normal. Pourquoi ça augmente eh bien, Pourquoi cela baisse Pardon, eh bien Parce que l'herbe crame tout simplement au soleil avec les canicules. Ajouter à cela le fait que les, les aliments pour nourrir les vaches ont augmenté de 25%. Eh bien, en règle générale, cela touche la production de lait directement. Une vache en moyenne eh bien, euh, tire en moyenne 4 litres en moins par jour par rapport à d'habitude et cela a un impact même sur la qualité. Du lait, puisqu'il est moins crémeux, moins concentré, moins, concentré, moins riche. Du coup, eh bien, il y a la question de la rentabilité pour nos amis producteurs qui se posent. La Fédération nationale des produits laitiers estime que désormais il est impératif que le litre de lait soit à 1 euro. S'il n'est pas à 1 euro, si la grande distribution ne se met pas à la hauteur, il y a peut-être un risque de pénurie parce que certains producteurs bouderont directement. Les supermarchés. Merci beaucoup Reda.
0: Anne-Cécile, euh, Suzanne, vous êtes toujours donc en, en liaison avec nous. Peut-être une, une réaction. Hein, euh, les chiffres que Reda nous présentait euh, à l'instant finalement, c'est la conséquence directe de ce que vous vivez, de ce que vous nous disiez hein, tout à l'heure.
24: Oui, c'est vrai que quand les élevages laitiers diminuent leur, leur activité, finalement, ils, ils vendent leurs animaux. Et, et derrière, c'est vrai qu'il y, 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 y a de la viande un petit peu pendant un temps, et puis après, il n'y a, a plus de lait, il n'y a plus d'animaux dans les exploitations. Et, et c'est vraiment le réflexe aujourd'hui des agriculteurs, parce que l'augmentation des charges, de manière générale, on a parlé de l'alimentation, mais il faut parler aussi du carburant, c'est un poste extrêmement important dans les exploitations agricoles, tout augmente, et dans une moindre mesure, le prix la production augmente donc on perd de plus en plus d'argent et, euh, et c'est vrai que l'augmentation dans les rayons en plus elle est, elle est loin d'être finie parce qu'on peut s'attendre à une grosse augmentation encore en septembre et les agriculteurs sont loin d'arriver de, euh, euh, de leur côté à, à obtenir dans les fermes une augmentation similaire et eux aussi doivent faire leur course et aussi à la fin du mois ils ont du, du mal donc, euh, donc ils font des choix rationnels et, et encore une fois c'est vraiment pas conjoncturel c'est une situation qui se prolonge depuis des années et c'est ce qui rend la situation aujourd'hui d'autant plus compliquée
0: un grand merci Anne-Cécile Suzanne d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes agricultrice en polyculture à Mauves-sur-Wein, une commune qui est dans l'Orne et on vous a bien entendu consommer français pour aider notre agriculture. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur CNews, il est 8h30 à la une de l'actualité de ce mercredi 9 août. Cette première dans la police nationale, elle forme en ce moment des réservistes. Les premiers patrouilleront dès la fin de l'été après une formation de 10 jours et ils pourront porter une arme, ce qui inquiète certains dans les rangs de la police, on le verra. Le recours au personnel non qualifié dans les crèches fait polémique. Un nouvel arrêté encadre le recours aux employés non diplômés. Alors que la moitié des crèches manque de personnel. Un danger pour la sécurité des enfants ou un assouplissement nécessaire. Le débat est ouvert. Et puis c'est news au pic du midi ce matin avec Jean-Luc Thomas. Il est avec des touristes qui ont passé la nuit sur place pour assister au lever du soleil. Euh, on sera en direct avec lui dans un instant avec ces images, vous le voyez, de Corentin Béliard. Un panorama absolument magnifique. <rire> La question du recrutement des policiers réservistes, donc des volontaires dont la formation est eh bien pose question.
1: Ils sont paysagistes, professeurs ou encore chefs d'entreprise. Ils ont entre 18 et 67 ans. Ils font partie des 700 policiers réservistes issus de la société civile. Formés au mois de juillet, armés au bout de seulement 10 jours de formation. Eh bien, ces renforts de la police patrouilleront dès la fin de l'été. Une formation express qui inquiète notamment la profession. Reportage de Célia Judas.
19: Ils sont 700 policiers réservistes prêts à rejoindre les rangs de la police nationale. L'objectif Renforcer les effectifs et le lien entre policiers et population.
20: C'est un dispositif qui est là pour renforcer. Il faut, faut bien avoir l'idée qu'ils ne sont pas là pour remplacer les gardiens de la paix. Ces réservistes-là vont venir un petit peu dans, 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 le, dans la volonté du gouvernement, le rapprochement police-population.
19: À l'issue de 10 jours d'enseignement, tous porteront l'uniforme, une formation de courte durée à l'issue de laquelle les policiers réservistes pourront se servir de leurs armes. Ce qui interroge au sein de la profession. En
20: dix jours, il est compliqué euh, d'assimiler. ce que les gardiens de la paix vont assimiler en un an Est-ce que les policiers adjoints euh, vont assimiler en quatre mois Donc là, on donne à des, à des citoyens, collègues ou des collègues citoyens, une sorte de, de boîte à outils assez euh, sommaire pour les envoyer sur la voie publique.
19: Toujours accompagné d'un policier titulaire, les nouvelles recrues pourront être affectées au maximum 90 jours par an. Une deuxième session de formation se tiendra au mois d'octobre. D'ici 2030, la police nationale espère recruter près de 30 000 réservistes.
0: La question des rodéos urbains à présent, comment lutter efficacement contre ce phénomène Certains élus et policiers plaident pour la méthode dite du contact tactique. C'est quoi cette méthode Elisa
1: eh bien, C'est une méthode particulièrement musclée, impressionnante également, qui est pratiquée à Londres. Elle autorise les policiers à heurter les deux roues en pleine course pour les stopper. Uniquement pour des vols à l'arraché commis en deux roues, Sonia Fibleuil, porte parole de la police nationale, était hier sur notre antenne et, bien pour elle, ce qui prime, c'est avant
7: tout la sécurité des forces de l'ordre. On l'écoute. La sécurité des, des policiers est notre priorité, non seulement des policiers, la sécurité juridique aussi hein, des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre euh, action est passée au crible. Mmh. Et puis, euh, évidemment, la sécurité de, des tiers qui utilisent euh, le, la voie publique, tout simplement, et puis des auteurs, euh, évidemment, qui sont responsables.
0: Autre débat autour de la possibilité pour tous les étrangers de voter aux élections municipales. C'est ce que propose en tout cas le député Renaissance et ex-LREM, Sacha Houlier. Oui,
1: il a déposé hier une proposition de loi en ce sens pour accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers, même non européens. Depuis 1992, eh bien, seuls les citoyens des pays membres de l'UE peuvent voter aux élections municipales. Sacha Houlier souhaite lever cette condition. Les précisions de notre journaliste, Valentine Leboeuf.
2: L'objectif de cette proposition de loi est d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les étrangers, c'est-à-dire que même les non-européens résidant en France pourraient voter ou être élu aux élections municipales. Depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Le député Sacha Houllier veut donc lever cette condition. Nous la devons, dit-il, à celles et ceux qui participent au dynamisme de notre société, s'impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l'impôt. Les réactions n'ont pas tardé, notamment à l'extrême droite. Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella dénonce, je cite, une dépossession finale des Français de leur pays. À droite, le député LR Éric Ciotti a affirmé dans un tweet qu'il s'opposait de toutes ses forces à ce texte qu'il qualifie de grave et dangereux. La proposition de loi a été déposée à titre personnel au groupe Renaissance il y a une semaine. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale à la rentrée.
0: Et les crèches qui font face à un manque de personnel. Résultat, certaines assouplissent leurs règles de recrutement.
1: Un arrêté paru jeudi va leur permettre d'embaucher des personnes sans les qualifications normalement exigées. Les candidats, eh bien ils recevront une formation de 120 jours au lieu des trois ans qui sont normalement requis. Une mesure qui inquiète les professionnels du secteur, mais également les parents. Les explications de notre journaliste Solène Boulan.
21: Dès le 31 août, les crèches pourront désormais embaucher du personnel non qualifié. Leur recrutement se déroulera
2: en considération de leur formation, leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d'enfants, leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance.
21: Au programme, 120 heures de formation pour les nouvelles recrues, contre 3 ans en temps normal. Une durée jugée trop courte pour ce collectif du secteur de la petite enfance.
13: Quand on veut s'occuper d'enfants, il y a toute une relation de confiance à établir avec l'enfant et sa famille, un environnement à mettre en place et à aménager de façon adaptée. Il faut aussi avoir des notions en psychomotricité, en santé. Et c'est dévaloriser nos formations que de considérer qu'en euh, quelques heures, on pourrait être opérationnel pour s'occuper seul d'un groupe d'enfants. La mesure divise chez les parents.
16: Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Nous-mêmes, quand on devient parent, on n'a pas forcément les les clés pour devenir parents et on apprend en faisant. Déjà,
19: même les auxiliaires de péricultrices débutantes, elles ont du
21: mal dans les débuts de leur carrière. Elles ne pourront pas gérer et les enfants et en même temps s'occuper des nouvelles arrivantes. Selon une enquête de la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des 8000 établissements interrogés déclarent souffrir d'un manque de personnel auprès des
28: enfants.
0: Alors Émeric, on le voit, ce n'est pas la seule profession qui revoit ces exigences à la baisse pour recruter. Qu'est-ce que ça dit de, de la situation actuelle
8: Oui, exactement. C'est le syndrome d'une pénurie de candidats qu'on peut généraliser dans le cas aussi des professeurs, par exemple. Et ça met en avant deux phénomènes. Un premier phénomène qui est une question du perte de sens, où finalement il y a des métiers qui sont de plus en plus durs, qui n'attirent plus, et où finalement on a vis-à-vis euh, -vis des moyens alloués euh, une perte de valorisation matérielle, mais aussi immatérielle en termes de reconnaissance. Et ensuite, le second phénomène euh, qui doit nous interroger, c'est sur la question de l'adéquation entre le nombre de places de formation proposées et le nombre de places de débouchés en termes d'emploi concrètement. Et là, ça ouvre un grand débat aussi sur la question des formations, des nombres de places, de la sélection éventuellement à l'université, pour vérifier que finalement les formations proposées soient en adéquation avec les emplois proposés.
0: Merci beaucoup Émeric. On en vient aux incendies dans l'Aveyron. Le feu a ravagé 700 hectares de végétation, mais il a cessé de progresser. Les 600 pompiers estiment qu'il leur faudra 3 jours pour éteindre toutes les flammes.
1: Oui, 3000 campeurs et habitants de deux villages aveyronais ont dû être évacués hier par précaution. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu aujourd'hui sur place.
0: Et la sécheresse qui sévit sur toute la France, y compris sur des zones habituellement assez humides comme le nord-ouest, Karine, des régions comme la Bretagne, la, Nor la Normandie sont dans une situation de sécheresse exceptionnelle.
15: Oui, un niveau extrême de sécheresse sur tout le nord-ouest, Bretagne, Normandie, euh, pays de la Loire. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, on pense souvent au sud, et eh bien non. Ces régions-là, habituellement humides, sont également euh, fortement touchées, parmi les plus touchées euh, de France d'ailleurs. Pour la Bretagne, c'est ce qui est le plus frappant, le déficit de précipitation atteint moins 40% depuis le début d'année, pour la Normandie moins 35% de pluie depuis le début de l'année, pour la Bretagne et la Normandie en moyenne de janvier à août on devrait avoir 500 mm de pluie voire plus Et là on a seulement à peine 300 mm, on a un indice d'humidité des sols qui est extrêmement bas, parmi les valeurs les plus basses, jamais enregistrées depuis le début des relevés alors on ne bat quand même pas pour le Nord-Ouest le record de l'année 1976 qui reste première en, thème, en termes de sécheresse, cette année 2022 ressemble beaucoup à la sécheresse de 1996 ou encore à celle de 2011, sauf que la chaleur a été bien plus extrême cette année qu'au cours du passé. En Bretagne, il n'a jamais fait aussi chaud que depuis le début d'année. En Normandie, de nombreux records de chaleur également. Par contre, on a quand même un espoir d'amélioration la semaine prochaine. Les pluies devraient revenir si ça se confirme. Des orages violents, pluvieux vont éclater au cours de ce dimanche. Alors regardez cette comparaison. On est actuellement en état de sécheresse exceptionnelle sur tout le nord-ouest. La semaine prochaine, si les pluies tombent comme prévu, eh bien on va toujours être en sécheresse quand même. Mais on passera à une sécheresse extrême à une sécheresse modérée ou légère la semaine prochaine. Donc ce n'est pas la fin de la sécheresse, hein, mais c'est quand même une nette amélioration qui se profile pour la sécheresse de surface, la sécheresse agricole, entre 0 et 40 cm de profondeur. Pour la sécheresse plus profonde, jusqu'à 1 mètre de profondeur, là, c'est plus difficile.
0: Eh merci Karine. On le voyait tout à l'heure, ça va rassurer hein, les, les agriculteurs même, c'est quelques gouttes, même si euh, ça ne va pas tout solutionner. Euh, vous êtes peut-être, vous, qui nous regardez en vacances en ce moment au bord de la mer. Et si vous avez décidé d'aller au restaurant, vous l'avez peut-être remarqué, les prix ont augmenté.
1: Oui, plus de la moitié des restaurateurs répercutent partiellement la hausse des prix des matières premières. D'autres retirent même certains produits qu'ils jugent trop chers de leur carte. Et c'est le cas de ce restaurateur, justement, du Pouliguin en Loire-Atlantique qu'a rencontré pour nous Mick.
22: Sur les quais du Pouliguin, les terrasses ne sont pas bondées à l'heure du déjeuner. L'effet de la hausse des températures ou des prix, sûrement un peu des deux. Plus 3 à 5% sur la carte d'été du Café Jules. Pas plus que l'inflation donc, même si le coût des matières premières s'est envolé.
14: Le cabillaud, c'est un produit qu'on paye, qu paye en ce moment entre 27 et 28 euros le kilo. Alors qu'avant la crise, on payait ça entre 13 et 14. Enfin, mais comment, comment on fait Avant, à la carte, j'avais un fish and chips. Donc tout maison avec du cabillaud frais, mais on l'a
22: enlevé. Le prix de la crème a doublé, l'entrecôte est passé de 20 à 29 euros le kilo, si bien que pour certains plats, les prix trop volages ne sont plus affichés. Il faut consulter le serveur. Les clients changent leurs habitudes.
24: On sort moins au restaurant qu'on a fait et vous voyez là par exemple on s'est pris un petit dessert mais à deux. On va avoir tendance à oui, essayer des restaurants un petit peu moins chers ou aller directement dans les fast-food plutôt que des restaurants classiques.
22: Même si en cuisine on tire sur tout, chaque portion est soigneusement pesée, il y a un peu moins de beurre sur la galette bretonne. Le patron n'exclut pas de revoir ses prix en septembre, à la hausse bien sûr.
0: Et euh, ces nouvelles du beluga coincé dans la Seine depuis une semaine, euh, le cétacé a été sorti de loin hein, dans la nuit.
1: Oui, son sauvetage a mobilisé 80 personnes, dont 24 euh, plongeurs. Sandra Chiumbo euh, nous raconte cette opération sauvetage.
27: L'opération périlleuse aura duré six heures. De longues heures durant lesquelles les 24 plongeurs et sauveteurs engagés ont dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour sortir le Beluga. Présente sur les lieux, la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, saluer le travail des équipes.
11: C'était un magnifique travail d'équipe avec l'ensemble euh, bah, des, des gens impliqués depuis 5 euh, jours autour de ce sujet beluga. Le moment où euh, le beluga a été sorti de l'eau dans le filet était euh, un moment euh, extrêmement intense et euh, euh, quasi stressant parce que un... il a été surpris, il a bougé on a cru qu'il allait sortir du filet euh, c'était assez, euh, assez stupéfiant.
27: De type masculin, le cétacé de près de 800 kilos a été soulevé dans un filet tracté par une grue est déposé sur une barge. Pris en charge par une dizaine de vétérinaires, son état de santé a été jugé alarmant.
11: C'est un animal qui, euh, bah, qui résiste et qui est vivant. Il manque euh, énormément de poids. On attend les résultats des prises de sang, des échographies. Les, les vétérinaires vont faire un diagnostic. L'animal
27: doit prendre la destination de Wistreham dans le Calvados, à environ 160 km. Il y restera quelques jours, le temps d'évaluer son état de santé, avant de regagner la mer.
0: Et ce matin sur News, on se lève depuis le pic du midi. Des touristes ont passé la nuit pour assister au lever du soleil. Jean-Luc Nova vous avez passé ce fabuleux moment avec eux ce matin. Et là, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Depuis. Hein. C'est ça, il est animateur conférencier spécialiste du panorama du pic du midi.
23: Exactement, et le panorama, eh bien Corentin Bellard va vous le montrer euh, tout de suite. Alors, vous risquez d'entendre un petit peu de bruit parce que il euh, y a des rotations d'hélicoptères qui vont euh, débuter. C'est pour ça que nous nous sommes mis un petit peu à l'abri sur cette euh, terrasse. Euh, les, les, les hélicoptères qui, a, qui amènent en fait les matériaux euh, pour euh, la construction euh, du, du laboratoire euh, qui est euh, en train d'être fait ici euh, sur le pic euh, du Midi mais euh, on va pouvoir euh, malgré tout voir ces magnifiques euh, panoramas avec euh, Jean-Philippe, vous êtes un petit peu le, le spécialiste alors déjà euh, là on voit toutes les Pyrénées et euh, on a l'impression que c'est relativement proche mais c'est euh,
29: pas si proche que ça en fait, expliquez-moi oui, parce que la frontière espagnole se trouve, pour nous, au plus près, à environ 30 km d'ici. Donc on a l'impression que c'est relativement proche, mais l'Espagne, c'est à plus de 30 km d'ici, tout simplement. Alors, là, on voit quasiment
23: une grande partie de la chaîne des Pyrénées. C'est ceux que
29: viennent chercher les touristes qui viennent Alors, les Pyrénées, c'est 430 km euh, en longueur euh, d'est en ouest, de la Méditerranée à l'océan, sur 140 km plus large. Euh, on est le seul endroit pyrénéen qui propose plus de 300 km de sommets visibles à l'œil nu.
23: Alors, faites-nous rêver, là. Euh, par exemple,
29: là, quels sont les, les pics euh, que l'on voit euh... Alors, au plus proche de nous, vous avez euh, le massif du Néouviel, qui est une grande réserve naturelle, avec plus de 70 lacs de montagne à l'intérieur. Euh, cette réserve a été créée en 1937, 30 années avant le début de la création du Parc National. Donc c'est un endroit idyllique. Hein. Et juste à droite euh, du, euh, du Néouviel, ben, vous trouvez euh, l'endroit euh, le plus visité dans nos Pyrénées euh, françaises, euh, le Cirque de Gavarnie. Enfin, les hauteurs du Cirque de Gavarnie que vous trouvez euh, juste en face de vous, à moins de 30 km d'ici. Et,
23: et on voit aussi euh, un, un glacier... Et euh, là, sur le fond, il euh, y a un autre glacier que l'on ne voit pas bien, euh, mais j'aimerais que vous me parliez de, de ces glaciers euh, parce qu'avec ce réchauffement climatique, vous les voyez fondre à l'œil nu quasiment. Expliquez-moi.
29: Ah Oui, ça on peut facilement l'expliquer. Le glacier du Mont perdu a perdu de sa superbe puisqu'il recouvrait encore il y a une vingtaine d'années une grande partie du massif. Là, on remarque juste une petite bande blanche horizontale, donc... Il a perdu énormément. Et le glacier d'Ossou, qui est un des grands glaciers des Pyrénées françaises, appartenant au Vignemale, perd pratiquement un hectare euh, tous les ans.
23: Et donc là, vous, euh, là, euh, les conditions climatiques, la sécheresse, tout ça, vous voyez tous les jours
29: On remarque euh, le manque de neige constante au fil des saisons, au fil des années, et particulièrement cet été, qui est un été particulièrement très chaud.
23: Ok. Voilà, donc, euh, eh bien, on, on, on termine euh, cette visite du pic du Midi de, de Bigorre euh, ici. J'espère que euh, l'hélicoptère ne vous a pas trop euh, gêné. Et euh, on, se euh, ici, on, on se retrouvera demain. Ici, on parle d'astronomie. On se retrouvera demain et on parlera à nouveau d'astronomie.
0: Merci, euh, Jean-Luc, en tout cas, pour, pour ce réveil grandiose. Merci à Corentin euh, Bellard pour ces, ces, ces magnifiques euh, images. Et profitez bien, continuez à profiter, mon cher Jean-Luc, de de ce pic du midi, dans un instant, les conseils santé de Brigitte Millau. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Elisa.
1: L'imam Hassan continue de faire parler de lui. Il aurait, selon nos confrères du Figaro, été épinglé pour des locations de logements insalubres. Pour rappel, Hassan Nikyoussen est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti -femmes. Il a vu son expulsion vers le Maroc, suspendue par la justice administrative. Cette affaire de viol au sein de l'hôpital de Nanterre. Une enquête a été ouverte hier, il y a tout juste deux semaines. Deux viols ont été commis par un même individu au sein de cet hôpital des Hauts-de-Seine. Le principal suspect étranger au centre hospitalier est toujours activement recherché. Et puis en Gironde, le feu a repris près de Landiras. 1000 hectares de pain ont déjà brûlé hier soir. Les pompiers qualifient la situation de très défavorable dans plusieurs communes alentours. 3500 personnes ont été évacuées des villes de Ostens Saint-Magne et belin bélier La préfecture demande d'éviter impérativement tout ce secteur.
0: Et bien évidemment, on suit la situation de près sur CNews à propos de, de ces incendies et plus précisément dans la Gironde. Tout de suite, c'est l'heure de la pastille santé du docteur Brigitte Millot. Et ce matin, on se pose la question suivante. Comment éloigner les moustiques La réponse tout de suite.
28: Pour se défendre contre son ennemi, il faut apprendre à bien le connaître. Alors dans la famille moustique, le mal est plutôt sympa. Il est plutôt bucolique, il va se nourrir de nectar. En revanche, l'anquiquineuse c'est la femelle. Pourquoi Parce que la femelle, elle est dite hématophage. Hémato, ça veut dire sang. Phage, ça veut dire se nourrir. Elle va se nourrir de votre sang. Pour ça, elle a une petite trompe avec un petit stylet au bout hein, qui va vous piquer dans la peau pour prélever le sang. Mais en même temps... Elle va vous injecter sa salive et c'est sa salive qui est irritante, qui va provoquer des petites boursouflures, des démangeaisons, ça peut aller jusqu'à jusqu une allergie. Donc voilà, et elle fait tout ça dans quel but Pour nourrir ses petits, pour faire encore des œufs qui après feront des moustiques, qui viendront encore vous piquer. Bref, aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête sur une idée reçue. La lumière attire les moustiques, c'est faux, c'est complètement faux la lumière n'attire pas les moustiques. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, vous êtes piqué même la nuit dans le noir. Hein. Donc inutile de passer vos soirées à baisser la lumière cet été. Vous pourrez laisser les lumières allumées sans aucun problème. En revanche, ce qui attire femelles moustiques, c'est le dégagement de gaz carbonique. Alors, ceux qui dégagent le plus de gaz carbonique sont les personnes en surpoids, les femmes enceintes, les personnes qui transpirent et aussi quand on a de la fièvre, quand on a une élévation de la température corporelle. Et bien sûr, les plus fragiles, les plus sensibles sont les tout petits. Pourquoi Parce qu'eux aussi dégagent plus de gaz carbonique. Ils ont une température un tout petit peu plus élevée, bien souvent. Ils ont un réseau veineux très superficiel. Ils ont une peau toute fine, donc très facile à piquer. Et en plus, ils ne peuvent pas se défendre. Alors pour les enfants... Le mieux, c'est la moustiquaire, c'est ce qu'il y a de plus protecteur. Ensuite, pour vous, euh, vous le savez, il y a plusieurs moyens de lutter contre les moustiques. Les rayons en sont pleins, mais surtout, pensez à assécher autour de chez vous. Car en fait, les femelles moustiques, elles ne pensent qu'à une chose, c'est pondre. Et elles pondent dans l'eau. Donc, essayez d'assécher, c'est dur à dire, tous les points d'eau autour de chez vous.
0: Et on arrive au terme de cette matinale. Merci de nous avoir suivis. Merci Elisa, Lukavski. Merci Émeric Guisset. Merci Karine Durand, Rédar et Maradit. Merci pour vos chroniques écho. L'actualité continue, bien évidemment, sur CNews. L'heure des pros dans un instant, présenté par Elliot Deval. Excellente journée sur notre antenne.
15: Un temps de plus en plus chaud. Voilà ce qui vous attend pour votre journée de jeudi et encore plus pour les jours suivants, avec un ciel parfaitement dégagé. Bleu azur dès le matin, quasiment aucun nuage. Alors parfois, on a quand même quelques petites nappes de brouillard, de brume sur l'Aquitaine, sur les Pyrénées ou encore sur le Languedoc-Roussillon avec le vent marin qui ramène un petit peu de nuages. Mais partout d'ailleurs, c'est dégagé, c'est calme et c'est sec. Au cours de l'après-midi, c'est quasiment la même chose. En plus, on a toujours ce flux de nord-est sur les trois quarts du pays. Un vent sec qui assèche encore plus la végétation. Toujours un petit risque sur les Pyrénées, sur les Alpes du Sud, le Mercantour notamment, mais également vers les Monts-Corses, des orages pas très forts en général. Les températures sont élevées, trop élevées. Le matin, une nuit chaude encore en prévision jusqu'à 23 degrés localement sur le sud-est, sur le sud-ouest. 20 degrés également en remontant vers la région parisienne et 18 pour l'île l'après-midi caniculaire une fois de plus avec cette vigilance de Météo France qui concerne le sud-ouest, l'ouest du pays avec localement 40 degrés possibles du côté de Bordeaux notamment. Par contre, vous voyez que la chaleur régresse un petit peu sur le sud-est. On perd quelques degrés avec justement le vent marin qui rafraîchit un peu. On gagne encore un 2 degrés supplémentaires sur le nord et sur la région parisienne, 34 prévus à Paris. 34 également sur la pointe bretonne, 33 sur l'île ou encore sur Strasbourg. Les prochains jours, attention au pic de chaleur, c'est le pic d'intensité de la canicule. Hein. Entre ce vendredi et ce samedi, chaleur extrême. Et puis dimanche, c'est le changement de temps qui va intervenir avec une dégradation orageuse, peut-être des orages violents et très pluvieux en prévision.